0: Nachdem sie auf meine E-Mails halt zweimal nicht reagiert haben, habe ich mich dann zu einem Anruf durchgewunken. Und oh. es hat direkt funktioniert. Oh, Krass. I fucking hate this society. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. An meiner Seite, wie jede Woche, regelmäßig ist Demon aka Daniel Falsch rum, Egal. Hallo.
1: <lacht> Hallo MJ, aka Markus. Wie geht oh, es dir? Das freut mich.
0: Du kennst meinen Namen auch nach über 100 Folgen noch. Ja. Das
1: ist schön. Das ist schön zu hören. Ich muss sagen, das sind mir jetzt in letzter Zeit gerade sogar fast schon zu viele Folgen. Also wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dem... Das ist ja wirklich so... Wir überkompensieren ja, ja. gerade komplett, dass wir so lange weg vom Bildschirm waren. Oder ich glaube auch. Vom, ich glaub auch. Äh, wir sind ja War nicht weg vom Bildschirm, <lacht> sondern weg vom äh, Audioausgabegerät.
0: Ja, ja. Ich hatte letztens tatsächlich, bevor wir jetzt die letzten Folgen aufgenommen haben, habe ich irgendwie mein Mikrofon abgestaubt und dachte dann, wann habe ich das das letzte Mal aktiv genutzt? <lacht> und das war echt äh, überraschend lang her, weil ich halt auch in der Zwischenzeit dann gerade nicht irgendwie an Videos oder so gearbeitet habe. Da, das ist echt so ein bisschen eingestaubt, muss ich sagen. Aber ja, so ist das Leben. Ich muss jetzt sind mir ja auf jeden ein Fall holen. <lacht>
1: Ich hab also, noch äh, musst meine ähm, Wahrscheinlich würde mir schon so eine neue Mikrospinne reichen, weil ich habe hier so ein, ähm, da ist ja eigentlich so ein äh, gummi dingens irgendwie reingespannt, dass dein Mikrofon so ein bisschen in der Luft hängt, damit das nicht irgendwie so komisch doof rum vibriert oder so und der, äh, ich, der, der Gummi, den ich da reingemacht habe, der ist eigentlich zu klein und der ist nicht für diese Spinne und der ist halt so krass unter Druck, dass es überall jetzt schon aus diesem schwarzen Gewebe so weiße Gummidinger äh. rausdrückt und so. Und das ist eigentlich. ja. Ich hätte aber auch gern so ein ja, Nico gut, wie du, ich hätte auch gern so ein Schure. Das fände ich eigentlich voll geil.
0: Ja, ja, also empfehlen kann ich's. Ich bräuchte nur mal noch ein anderes Interface als V verstärkung
1: aber. Hm. An sich ist das schon sehr cool. Ich hätte halt gern so ein, so, ja, auch im Prinzip auch wie du, weißt du, so ein, so ein Mikrofonarm, den man halt so cool einfach wegmachen kann. Ich hatte da mal irgendwie so einen billigen für 30, 40 Euro irgendwie von Amazon und der war halt so scheiße und der konnte das Geri äh, Gewicht nicht richtig halten, da haben im Prinzip nur zwei Einstellungen richtig funktioniert aber ja wer weiß vielleicht äh, ist irgendwann der Finanzgott mal mir gütig und äh, sagt <lacht> okay ein Mikrofon ist jetzt drin vielleicht wenn ich yeah. mal einen Monat nicht 500 Euro für Marvel Snap aufsgebe kann ich mir stattdessen <lacht> dann ein neues Mikrofon kaufen
0: <lacht> muss einfach Rode für ein Placement anschreiben let's go ja aber das Schure ist ja nicht von Rode Mann ach so ja gut aber Sprich, ja. wie spricht man oder mann ja. ja, Thoman hatte doch sogar hier mit auch einem vergangenen Podcast-Gast, und zwar Kira glaube ich, auch schon zusammengearbeitet. Also Stimmt. vielleicht würde Thoman dir sogar für ein Placement ein Mikro gönnen. Ja, die no. ganzen
1: äh, hier Dingen, Jonas und also die hatten doch äh, auch, die hatten für diese Ansteckmikros, glaube ich, diese kabellosen. Da hatten die, glaube ich, irgendwie ein äh, Placement oder sowas mit denen gemacht. Weil diese rode Ansteckmikros, die kabellos sind, die sehe ich in letzter Zeit auch immer wieder. Ähm, ja. Gerade bei TikToker sehe ich die oft. Und hier die äh, Hazel, die früher diesen Pocket-Hazel mhm. äh, Geldkanal für Funk da gemacht hat, die hat, glaube ich, auch so ein Rode Funk. Äh, Lavalier-Mikrofon-Dingens, wobei ich das voll gerade also die sind ja voll groß, ne? Ja, die sind halt riesig. Weird. Das ist ein bisschen komisch. Äh. Es sieht halt nicht so. Ich mir wäre halt am liebsten so eine Lösung, die man nicht wirklich sieht. Ähm, aber Was ja ich, eigentlich auch der Sinn von Lavalier-Mikrofonen ist, dass ja, man die genau. nicht
0: wirklich sieht. <lacht>
1: Bei mir ist das Problem immer nur. Ich habe, ich habe ja eigentlich eins. Ich habe mir extra so ein äh, boah ich habe so ein Zoom HN1 oder so heißt es, glaube ich. Und, ähm, da kann ich dann halt so ein, äh, ich habe so ein Rode Smartlav, keine Ahnung was, das habe ich da dann per Kabel angeschlossen und dann habe ich das Ding, nehme ich über dieses Zoom-Gerät halt die Audio auf. Und, ähm, läuft gerade die dritte Staffel von Only Murders in the Building und die hatten in der ersten Folge der dritten Staffel hatten die auch genau dieses Zoom-HN1-Dingens, was ich da benutze. Das finde ich sowieso witzig. Die, äh, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich einfach Sponsorings oder Placements sind, aber die haben in letzter Zeit voll oft so Equipment-Zeug drin, was ich irgendwie auch kenne, weil man sich dann doch irgendwie so ein bisschen mit Audiotechnik und Videotechnik und sowas beschäftigt. In der letzten Folge war jetzt irgendwie die GoPro das große Thema, dass die heimlich ah, irgendwo okay. eine GoPro platziert haben und damit dann was aufgenommen haben und so. Und die hatten auch neulich so, ähm, so ein, äh, wie heißt denn das? Ähm, so ähnlich wie, so ähnlich wie ein Steam Deck, nur mit, ähm, nur mit... Es ist wie so ein Mischpult, wo du aber gleichzeitig auch mit aufnehmen kannst. Also du kannst darüber, es war wie so eine Capture-Karte, wo du Gameplay einspeisen kannst, aber du kannst auch ein Mikrofon anschließen und das damit abmischen und so. Ah, okay. Und da, da gab es neulich irgendeins von einer Firma, die halt öfter irgendwie so krasses Zeug, vielleicht ist es auch von Elgato sogar, aber so eins war dann neulich auch irgendwie in der Folge dann präsent irgendwie drin.
0: Ah, okay, ja.
1: Aber Witzig. bietet sich auch gut an. Also, wenn du so eine Serie hast, in der es ums Podcasten ja, geht, dann bietet sich das ja voll an und für irgendwelche Sponsorings, dass du dann halt so Podcast-Aufnahme-Equipment reinmachst. Ja, definitiv. Ja, die Staffel muss ich auch noch weiter gucken Die ist in dem Fall noch nicht durchgelaufen. Ähm, also, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme ist die achte Folge rausgekommen. Und es äh, gibt zehn? Und ich schätze mal, es gibt zehn. Die erste Staffel hatte zehn, okay. die zweite hatte auch zehn. Ja, okay. Wir haben die achte geguckt und dachten, das wäre die letzte. Und oh. dann ging die aber mit dann, Aber das Ende war dann halt nicht so Staffelende oder so. Und dann so, hä? Und dann haben wir gesehen, dass die anderen äh, zehn Folgen hatten. Also wird es hier wahrscheinlich auch noch zwei okay, gehen.
0: Okay, ja Da bin ich mal gespannt. Ich hatte jetzt noch gar nicht weiter geguckt. Aber vielleicht äh, zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder einen Medienpart machen können. Weil diesmal lassen wir euch ein bisschen Ruhe die Woche. Wir hatten ja jetzt genug Stoff, sage ich mal, wo ihr wahrscheinlich, wenn ihr daran an allem Interesse habt, auch erstmal noch nachhören könnt. Äh, weil es waren ja nicht nur Medienparts, die wir hatten, sondern auch noch große Medienparts. <lacht> mm. Wir hatten ja jetzt wirklich, ich glaube, der eine war irgendwie was zwei Stunden lang, der andere auch eineinhalb. Und dazu noch die normalen Podcasts. Deswegen diese Woche gibt es nur diesen Cast hier. Yay. Ja, wir haben <lacht> ordentlich
1: rausgeballert. Ja, ja, ja. Wie fühlt es sich an, Daniel, ähm, hier back zu sein? Es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ähm, ich dachte so: hey, also, weil, weil früher war es immer so, bevor wir diese Umstellung jetzt probiert haben, mit dass wir einen Medienpart extra machen, war es halt immer so, dass man auch direkt noch so, wenn man jetzt seit der letzten Woche irgendwie was gesehen hat oder so, dass man dann auch im Podcast drüber reden kann und bevor wir jetzt heute angefangen haben aufzunehmen, dachte ich so ja scheiße, worüber rede ich denn überhaupt, weil wir hätten jetzt theoretisch One Piece, über das wir reden könnten, ich habe jetzt endlich diesen Spider-Man-Film gesehen, ich habe gestern mal ein Spiel durchgespielt oh. das heißt, da hätte ich auch was, aber das wird dann dafür dann später ein größerer Medienpart, wenn wir dann das nächste Mal damit dran sind Okay.
0: Ja gut, hat sich doch einiges angestaut.
1: Aber wir ich können würde ja auch
0: dich, da wir jetzt hier äh, aktuelle Folgen machen und tatsächlich mal wieder aktuell dann auch sind, äh, können wir auf aktuelle ähm, Trends aufspringen. Und deswegen frage ich dich, Daniel, denkst du öfter an das Römische Reich?
1: <lacht> das hat, boah, das hat Anni mich neulich gefragt und ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso. Ich so, hä, nein, warum sollte <lacht> ich an das Römische Reich denken? Und dann hat die mir irgendwie gesagt, dass das so ein TikTok-Trend ist, dass anscheinend Männer öfter an das Römische Reich denken. Ja,
0: das ist, hat irgendwie als TikTok-Trend gestartet und dann haben irgendwie jetzt alle so ihren Partner dann in so TikToks gefragt, so, denkst du an das Römische Reich? Und halt der Joke war irgendwie, dass sehr viele dieser Männer dann halt tatsächlich Ja sagen, oder so mehrfach die Woche oder sogar täglich anscheinend an das Römische Reich
1: denken. Aber das ist doch mega weird. Denkst <lacht> du oft an das Römische Reich? Ständig. <lacht> also bei mir nee, kommt es also tatsächlich ab und zu vor, dass ich mal darüber rede. Aber dass es sich irgendwie in Gesprächen <lacht> ergibt, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich da aktiv immer wieder mal drüber nachdenken. Also ich meine, man begegnet ja im Alltag schon auch
0: immer mal wieder so Fremdwörtern oder so, die halt irgendwelche lateinischen Begriffe sind und das äh, bringt mich dann schon manchmal dazu, halt darüber nachzudenken oder ich weiß nicht, halt so, das also die hatten ja schon sehr viel, aber ich, also ich muss vor allem in Verbindung mit dem Römischen Reich dann auch immer dran denken, wie sie eigentlich bei den Griechen alles geklaut haben, was sie cool fanden. Ja. <lacht> irgendwie so, hm, äh, die, die Götter, die nennen wir einfach mal um, aber übernehmen wir so. Und auch so, so die ganze Ästhetik. Und so haben sie halt richtig viel so übernommen und dann halt nachgemacht. Und daran muss ich halt vor allem auch denken.
1: Also bei Oder, mir ist es meistens ja. immer so auf die Bauwerke bezogen, weil wir renovieren ja selber gerade hier und noch das Bauernhaus von meinen Eltern. Und mein ähm, ich habe diesen schreinermeister Kumpel Andi, mit dem ich halt öfter abhäng. und meistens läuft es halt irgendwie wir, wir äh, sind beide irgendwie sehr geschichtsinteressiert auch was so gerade so regionale Geschichte angeht und wie irgendwelche Sachen früher hier aussahen und so ähm und äh, keine Ahnung als ich zum Beispiel neulich dieses Bibi Blocksberg Video gemacht habe und da die Nördlingen Stadt gesehen habe wo ich dachte Alter, das sieht ja richtig geil aus wo du nur richtig <lacht> so die alte Mauer außen rum siehst und äh, wo mir dann auch 500 Leute in den Kommentaren geschrieben haben actually ist Nördlingen auch die Stadt die Attack on Titan inspiriert hat und so ich war ähm, einer davon ja äh, danke, weiß ich jetzt. Ich hatte ähm,
0: aber extra davor durch die Kommentare gescrollt und hatte keinen Kommentar gesehen, der es erwähnt hat. Ah. Siehst du mal, was ich für ein Kommentarschreiber bin. Ich versuche sogar noch zu gucken, ob das schon erwähnt wurde.
1: Danke dafür. <lacht> ähm, und auf jeden Fall reden wir dann halt öfter über so, so Bauzeug. Auch. Wir reden auch oft dann übers Renovieren und so. Und neulich hat, ich glaube, ich habe erst vor drei oder vier Tagen mit ihm über das römische Reich geredet durch Zufall <lacht> Na, wir hatten es nämlich von solchen Abwasserrohren und es gibt da wohl verschiedene, es gibt welche die orange sind es gibt graue und es gibt grüne und die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften, die einen sind wohl irgendwie, die kannst du für einen Außenbereich benutzen die anderen kannst du außen nicht frei liegen lassen, weil die bei der Sonne halt nicht so äh, das nicht so abkönnen und die werden dann schnell porös andere Rohre sind dann irgendwie hitze und kältebeständig und so und bei den einen, die gerade irgendwie so die krassesten sind, glaube ich, steht dran, dass die bis zu 100 Jahre halten. Und dann dachte ich so, ja, aber 100 Jahre halten ist doch eigentlich gar nicht so viel. Weil wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, man findet heutzutage noch irgendwelche Kanalisationen, die aus dem antiken Rom noch bestehen und so. Und die haben die ja auch nicht gebaut. Und dann, ja, die halten aber nur 100 Jahre. Sondern das ist ja wirklich langlebig. Und dann haben wir halt so ein bisschen über, ähm, wie damals Sachen gebaut wurden und dass das ja heutzutage alles viel zu teuer wäre und zu groß wäre und so und dass man deshalb, ja, wir haben halt dann immer so, so ein bisschen über die äh, Baukunst eher geredet als äh, über das Römische Reich in politischer Hinsicht oder so.
0: Okay, okay. Ja, ich meine, das ist ja auch sowas, darüber stolpert man im Alltag auch so. Keine Ahnung, wenn man einen Gullideckel sieht, kann ich zumindest den Sprung verstehen, wenn man dann irgendwie in Verbindung damit und den Aquädukten und keine Ahnung was <lacht> dem Abwassersystem dann an das Römische Reich vielleicht denkt. Aber ich meine, ansonsten, das ist halt jetzt auch nichts, was ich in meinem Kopf so glorifiziere irgendwie, dass das irgendwas super Tolles wäre. Oh, dieses, das Römische Reich, schade, dass es nicht mehr so ist wie damals, so, hä?
1: Vor allem so, Römer verbinde ich durch Asterix und Obelix eigentlich eher mit dem Bösen.
0: Ja, ich meine, wir wir sind ja in Deutschland und wir wurden halt einfach knallhart von denen als Barbaren einfach abgestempelt, weil wir halt noch nicht Teil des Römischen Reiches waren. Und alle, die sich dagegen gestellt haben, wurden dann als Barbaren abgestempelt. Äh, <lacht> I don't know, also, ja. Das ist also irgendwas, so toll, was sich so durch die
1: Menschheitsgeschichte durchzieht, oder? Sie sich andere Völker angucken und zu so sagen, hey, die leben gar nicht wie wir. Das sind Wilde, die müssen wir jetzt bekehren und die müssen wir, denen müssen wir unsere Art zu leben aufzwingen. Ja, ich meine, das war ja
0: auch so ein bisschen das Grundkonzept des Römischen Reiches, dass sie mhm. sich eben so ausgebreitet. Das war halt eine total imperialistische Macht, ne? Also, das verbinde ich jetzt nicht mit den positivsten Dingen oder auch, wenn man dann, keine Ahnung, so in der Geschichte der Politiker dort dann wie Caesar irgendwie mal abgestochen wurde oder so. <lacht> ich verbinde es jetzt nicht unbedingt nur mit positiven Dingen. Mhm. Aber, ja. Ab und an denke ich auch an das Römische Reich, aber es ist kein Gedanke, der mir mehrfach die Woche in den Kopf kommt. <lacht> das, ja. Hast du irgendwas anderes, was vielleicht so, was eher so random ist, wo Leute nicht davon ausgehen würden, dass du ständig darüber nachdenkst? Fällt dir da was ein?
1: Etwas, wo ich ständig drüber nachdenke, was Oder aber jetzt... öfter, als man es erwarten würde. Boah, du haust hier Fragen raus. Da ich, also spontan, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Sachen gibt, wo ich verhältnismäßig oft drüber nachdenke. Aber ich weiß, aber sp spontan fällt mir da gerade nichts ein. Oder okay, hättest okay. du da spontan was, was bei dir zutreffen würde?
0: Also, es ist schon eher da, dass es durch die Umstände dann getriggert wird, weil aktuell spiele ich zum Beispiel so on und off so ein bisschen Starfield auch noch. Und da denke ich dann halt immer über das Universum nach und über die eigene Unbedeutsamkeit und die Vergänglichkeit. Und ich habe halt auch so eine tiefliegende Angst vor dem Tod und ich finde halt immer diesen Gedanken auch so beklemmt, dass alles so unbedeutend ist, was man eigentlich macht. Und diesen Gedanken von, dass mein Verstand dann nicht mehr existiert, wenn ich tot bin. Dass ich dann halt quasi einfach nicht mehr denken kann. Mhm. Und das finde ich immer beklemmend. Und tatsächlich, wenn ich einfach in Starfield im Raumschiff hocke und in diese schwarze Leere gucke, dann muss ich auch immer wieder über sowas nachdenken.
1: Okay, das aber das ist tatsächlich was, wo, wo ich auch öfter habe das ist, lustigerweise habe ich genau über dieses Thema auch erst vor ein paar Tagen <lacht> bei dem gleichen Gespräch auch mit Andi geredet. Wir, also das ist oft so, dass... Über das Reich und <lacht>
0: über die eigene Unbedeutsamkeit.
1: Ja, nee, also oft, wenn wir dann so ein paar Bier schon intus haben, ich glaube, ich bin meistens derjenige, der das... Also wir sind halt beide sehr religionskritisch. Und da wir, da wo wir sitzen und Bier trinken, ist nicht allzu weit weg eine Kirche und man sieht die halt immer wieder mal. Es ist halt ein Dorf und da, die Kirche ist immer das höchste Gebäude. Man sieht halt eigentlich immer die Kirche. Und dadurch kommt das Gespräch dann immer irgendwann in Richtung Kirche und Religion. Und ähm, weiß nicht, wir driften dann oft irgendwie ab in solche Sachen wie, ich denke sehr oft darüber nach, dass wir zum Beispiel theoretisch in einer Matrix leben könnten und es einfach nicht wissen. Und wie was gibt es denn für Möglichkeiten zu beweisen, zu beweisen, was überhaupt real ist, ob wir wirklich real sind oder ob wir vielleicht Weil es gibt gab zum Beispiel ja auch, das ist ja ein Konzept, was auch äh, in Film und der Kunst irgendwie schon oft umgesetzt wurde, äh, Matrix zum Beispiel, wie gerade eben schon genannt. Oder <lacht> es gab doch diese Rick and Morty-Folge, wo Rick irgendwie so ein, sein eigenes Universum geschaffen hat mit eigener Bevölkerung und dann kommen die da rein und die denken boah Rick ist Gott und so und dann stellt sich heraus dass die aber selber auch schon eine eigene Mini Bevölkerung gebaut haben und so und das ist ja was was sich irgendwie so zum nachdenken anregt falls es sowas wirklich ja. gibt es könnte ja auch sein dass wir auch nur irgendwie so eine mini Zivilisation von einem anderen von einer anderen Spezies sind oder sowas oder dass keine Ahnung, dass die Erde einfach ein großes MMO ist und äh, die ganze Zeit, wenn wir irgendwie quasi wach sind und was miteinander machen, sind wir eigentlich ferngesteuert von irgendjemand anderem und wenn er sich auslockt, ist es halt abends und wir schlafen und das ist dann die Zeit, die wir so im Leerlauf sind. Das, es gibt ja total viele Sachen, die du einfach so ein bisschen über die man philosophieren und nachdenken kann, ohne dass die irgendwie bewiesen oder widerlegt werden können und so. Und ja, klar. Da fällt das auch so ein bisschen rein, dass ich oft drüber nachdenke. So, eigentlich, eigentlich ist alles, was man macht, ja so mehr oder weniger unbedeutsam im großen, ganzen Kosmos des Universums. Aber trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin, mir das bei bestimmten Sachen einfach vor Augen zu halten, dass das eigentlich total bedeutungslos ist, aber mir kommt es dann nicht bedeutungslos vor und ich lasse mich dann trotzdem von irgendwelchen Ängsten oder sonst irgendwas zurückhalten, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass es eigentlich total unbedeutend und egal <lacht> sein sollte. Ja. Aber ja, über sowas denke ich auch sehr oft nach.
0: Ja. Ja,
1: same, same. Ich habe das halt auch,
0: also diese, gerade mit, mit, mit der Angst äh, vom Tod und so, das habe ich auch manchmal abends, wenn ich versuche, einzuschlafen. Und dann äh, denke ich plötzlich darüber nach. Und dann äh, habe ich aber wirklich so ein, so ein Angstgefühl, so ein, so ein beklommenes Gefühl in der Brust und muss mich dann irgendwie davon so wegschütteln, dass ich an was anderes denke. Das äh, finde ich immer beängstigend. Und das ist halt auch etwas, was halt nicht weggeht. So Egal, wie ich mir das irgendwie schönrede oder wie ich mir es vorstelle, wie, wie die, das also wie vergänglich man selbst ist und ja mhm. wie ich mir das ausmal so ganz beruhigend also beruhigt bin ich nicht und oder dass ich die Angst davor irgendwie verliere und zumindest aus diesem Aspekt kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen dass Leute als halt irgendeiner Religion dann meine Formulierung äh, war zum Opfer fallen, aber das <lacht> ist vielleicht ein bisschen <lacht> hart ausgedrückt. Aber ja, ich glaube, wir sind beide jetzt nicht die größten Fans von Religionen. Deswegen, äh, ja, also so ein bisschen kann ich es dann auch verstehen. Und gerade so in unserer aktuellen Zeit hat man ja auch, also statt der klassischen Religionen gibt es halt irgendwie andere Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass Leute damit so Sinn in ihrem Leben suchen. Äh, mhm. Und sich dem sehr verschreiben. So, also, Das muss ja gar nicht immer diese klassische Religion sein, sondern ich weiß nicht, dann ist es halt äh, Journaling oder Fitness oder so. Und da gibt es halt irgendwie in allen Bereichen Oder Veganismus gibt es in allen Bereichen halt
1: Oder Reichsbürgertum.
0: <lacht> oder Reichsbürgertum. <lacht> gibt es irgendwie in allen Bereichen halt so Ding, Dinge, wo Leute dann sich sehr extrem etwas verschreiben irgendwie. Und das halt, weil sie darin Sinn gefunden haben, dann natürlich auch so weitertragen. Weil das für sie die Antwort auf vieles war. Und denen halt ja sehr geholfen
1: hat. Es gibt da ja total viele solche Outlets mit ähm, Wo ich mir auch nie sicher bin Da hatte ich mit Naomi mal so ein, äh, so ein Gespräch drüber, das ich total interessant fand. Weil wir sind ja Deutschland ist ja, glaube ich, ein sehr wissenschaftlich orientiertes Land und allgemein das, äh, der westliche Teil der Welt ist ja sehr wissenschaftlich orientiert. Aber du hast also ja dann müsste man
0: meinen, aber hast du mal die Rate gesehen in Deutschland? Ja, aber... <lacht> so.
1: aber bei, äh, wir sind ja so in einer Zivilisation, wo Wissenschaft eher so das äh, Hauptgut irgendwie ist und wo man sich sehr stark danach richtet, was man irgendwie belegen kann und dass auch unsere ganze Medizin irgendwie darauf ausgelegt ja, ja. ist mit äh, wirklichen Wirkstoffen und dass alles irgendwie nachgewiesen werden kann und so. Aber es gibt ja auch andere Kulturen, wo das nicht so krass ist, die dann eher spirituell sind und das Ding ist, wenn wir jetzt irgendwie von außen glauben, weil wir in unserer westlichen Gesellschaft halt Wissenschaft über äh, Aberglaube oder sowas zum Beispiel legen, wer gibt uns das Recht, den anderen Kulturen zu sagen, nee, ihr müsst jetzt äh, nach den gleichen Ansichten leben wie wir. Also ich weiß, ich denke mir aus meiner Position schon so, ja gut, also es wird jetzt nicht helfen, wenn du, keine Ahnung, dein, äh, du hast irgendwie eine schlimme Krankheit oder hast einen Knochenbruch oder so, da wird es jetzt nicht helfen, wenn du wenn du Vaseline draufschmierst und irgendwie einen Regentanz singst und dreimal ums Lagerfeuer rennst oder so. Aber, aber irgendwie Vor allem das Rennen wird wahrscheinlich nicht helfen. Ja, vielleicht, wenn eine <lacht> andere Person äh, du, leg, du legst dich ans Lagerfeuer, damit du ein bisschen Wärme an, äh, anbekommst und dann kommt so ein Medizinmann und der rennt für dich ums Lagerfeuer und singt dabei deinen Namen oder sowas. Aber es also, ist mal komplett platt gesagt. Aber wer gibt uns das Recht, den anderen Personen, also wenn die das ja so wollen und die da dran glauben und die da voll von überzeugt sind und so, warum sollten wir dann irgendwie sie dazu zwingen wollen, das anders zu machen? Weil ich würde mir jetzt auch nicht von jemand anderem zwingen äh, aufzwingen lassen wollen, mich an seine Lebensart anzupassen. Ich finde, es ist schon so ein bisschen so wie, wie bei... Avatar zum Beispiel, wo du auch diese wissenschaftlichen äh, äh, Erdmenschen hast, die dann das alles, das ganze spirituelle Zeug von äh, den Naitiri und sowas, nee, Naitiri ist gar Navi, Naitiri ist die eine ähm, Hauptfigur da. Ähm, das, das ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass man da halt, argumentieren könnte, dass man als Filmzuschauer ja sieht, dass es diese ganze spirituelle Ebene tatsächlich wirklich gibt. Und da hast du ja dann visuellen Beweis und du siehst wirklich, dass es funktioniert. Und da könnte man argumentieren, dass das ja bei vielen Sachen, die hier so geglaubt werden, nicht so ist. Aber irgendwie ist es halt so ein bisschen Leben und Leben lassen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sehen würde, da ist jetzt in so einer anderen Kultur jemand, der gar nicht so von dieser Kultur angefixt ist und der einen Beinbruch hat und gerne ins Krankenhaus will, aber die anderen sagen, nee, du, das geht schon mit ein bisschen Spucke und Erde oder sowas. Da würde ich dann schon sagen, sollte man dieser Person dann schon die Freiheit lassen, dann sich auch einer anderen, also hier wirklich Schulmedizin mal irgendwie zu widmen. Aber wenn die alle so komplett davon überzeugt sind, weiß nicht, macht es dann Sinn, die zu zwingen, was anderes zu glauben?
0: Das finde ich jetzt schwierig, weil ich finde, das ist zu schwammig, weil ich finde, es gibt schon Grenzen, wo man sagen sollte, okay, also wenn jetzt jemand mir, also wenn wir eine optimale Lösung anhand der Wissenschaft jetzt haben, wo wir wissen, okay, das hilft, das ist, das wurde schon mehrfach ausprobiert, das hat immer funktioniert mhm. ähm, und die Person sagt, ah, die Behandlung möchte ich aber nicht, weil ich nicht an was an die Wissenschaft glaube, das ist halt die Sache, so die Wissenschaft ist ja so, das ist das Werkzeug, was halt so, so eine gewisse Abso, also was Absolutes hat. Es ist natürlich auch immer ein Prozess und das, du kannst dich immer nur am aktuellen Stand der Wissenschaft äh, entlanghangeln. Und es gab auch in der Vergangenheit schon viele Sachen, die dann widerlegt wurden, die wir jetzt anders machen. Und es wird mit Sicherheit in 100 Jahren andere Sachen geben, die wir jetzt so gemacht haben, die halt für Quatsch befunden werden. Aber ich sag mal, wenn du bei, bei einer Religion gehst du ja bewusst diesen Deal ein, ich glaube an etwas, obwohl man es nicht beweisen kann. Mhm. Und du versuchst es ja auch nicht in der Regel zu beweisen. So, das ist ja das ganze Ding beim Glauben, sodass du halt davon überzeugt bist und es dir auf irgendeine Weise hilft. So, obwohl du nicht sicher sagen kannst, dass es so ist. Das, das ist ja dieser Schritt vom Glaube, der halt verlangt wird. Aber ich finde das schwierig, wenn man dann eben die Wissenschaft hat, die sich wirklich bemüht, tatsächliche Antworten und Beweise äh, auf Fragen zu finden. Und die dann stattdessen ausblendet, weil man halt lieber sich an dem anderen orientiert. Das ist jetzt, wenn das eine in sich geschlossene Kommune ist, die so lebt und gesagt hat: Okay, wir glauben, dass die Dinge so sind. So, dann okay, so dann finde ich könnte man den schon als Option anbieten: So, hey, guck mal hier, das ist irgendwie evidenzbasiert, das hat schon so viele Male davor funktioniert. Willst du das nicht mal ausprobieren? Äh, aber so geschlossen leben Gesellschaften ja in der Regel auch nicht mehr. Und ich muss halt jetzt zum Beispiel gerade äh, sehr viel an äh, Deutschland denken, wie das hier dann zum Beispiel ist. Halt mit ähm, hier Globoli und Anthroposophen und so, was ja auch zum Beispiel hier in Baden-Württemberg jetzt in deiner Heimat sehr äh, verbreitet ist zum Beispiel, das Anthroposophie. Äh, ja, ich
1: krieg so oft jetzt wieder darüber, ich werde eigentlich jede Woche mit solchen Thematiken konfrontiert. Es ist, es ist wirklich, wirklich krass hier. Das, ähm, also ein bisschen kannte ich das noch von früher, als ich hier gewohnt habe, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das wirklich so oft zur Sprache kommt. Das ist richtig krass. Ähm, und das ist halt, also das finde ich, ist halt auch sowas, dass
0: es so, okay, wenn du halt, keine Ahnung, deine Globuli bei irgendwas Harmlosen nimmst und äh, es gibt ja auch diesen Effekt einfach, äh, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie, wie heißt das Wort? Placebo. Ja, genau, der Placebo-Effekt, dass es dir eben, weil du davon überzeugt bist, dann auch hilft, so okay. Aber meistens sind es ja auch äh, dann Dynamiken, die gesell also wissenschaftsfeindlich wiederum sind, ja. und die das dann halt direkt ausklammern und als böse abtun, weil das nicht natürlich wäre und so. Und das finde ich dann wieder schwierig, weil wenn du dann sagst, nee, äh, hier von, von der Medizin hier will ich gar nichts wissen. Äh, meine Krebsbehandlung, da äh, nehme ich jetzt Globoli und äh, die Heilerin, die hilft mir. So, ich finde, du musst zumindest zulassen, dass beides dann äh, angewandt wird. Also ich finde, du kannst halt, also das finde ich halt schwierig, wenn du dann sagst, ja, also hier, die Chemotherapie fackelt so, ich gehe halt nur zu meiner Heilerin, weil ich daran glaube, dann finde ich das halt fahrlässig, weil Leute dann halt wirklich sehr stark sich auch schaden können oder eben, wenn du äh, jemanden davon überzeugst, dann eben nicht die wissenschaftliche Behandlung irgendwie zu machen, finde
1: ich schwierig. Genau, das ist das, was ich so, äh, was ich an dem Thema so schwierig finde, ist dieses, ich denke, wenn, wenn ich jetzt selber, wenn ich jetzt selbst von sowas überzeugt bin, dann sollte ich das Recht haben, zu meinem Arzt sagen zu können, nee du, ich will das nicht, ich glaube eher an was anderes, ich mache das so, wie ich das für richtig halte, aber dann, dann ist es meine Entscheidung, die sich auf meinen Körper bezieht und wenn das dann nicht funktioniert und es mir nachher schlechter geht oder ich sterbe oder sonst irgendwas, dann ist es komplett auf meinem Mist gewachsen und dann kann ich dafür auch Verantwortung übernehmen. Aber was dann halt schwierig ist, ist dieses, sobald es um andere Leute geht. Wenn man dann selber sagt, hey du, ich mache das so und ich habe die und die gute Erfahrung gemacht und dann beeinflusst du jemand anderen dazu klar die andere Person kann dann auch äh, hat ja dann auch die Möglichkeit selber eine Entscheidung zu treffen aber du weißt ja zum Beispiel nicht ob das gerade eine das war äh, ich sehe in letzter Zeit so viele Videos zu diesem Esoterik Thema und äh, was war das ähm, wie heißt die Sophia glaube ich von den Rocket Beans die äh, der folge ich auf Instagram und die hatte mhm. neulich so eine Story gepostet dass sie eigentlich auf so einen auf so eine Veranstaltung eingeladen war, ich weiß nicht mehr genau, was das war, irgend so ein Naturdingens und als sie dann da angekommen ist und die hätte da eigentlich eine ganze Woche oder so bleiben sollen und als sie dann angekommen ist, hat sie dann herausgefunden, dass das irgend so ein komisches Esoterik Ding ist, wo so wirklich auch... Äh, also wirklich dieses klischee von wegen, oh, guck mal, der Stein kann Depressionen heilen und der kann dies und das heilen und so. Und das dann wirklich halt so gezielt auf ähm, Leute losgegangen wurde, die halt irgendwie gerade verzweifelt sind oder in einer schwierigen Lage sind die dann sowieso hoffnungslos sind und dann sich sowieso an allem irgendwie festklammern, was denen irgendwie helfen könnte. Und das finde ich halt schwierig, wenn du wenn du äh, schwierige Situationen von anderen Leuten ausnutzt, um sie dann auf irgendwas zu bringen, von dem nicht wirklich bewiesen ist, dass es hilft und es dann halt meistens halt wirklich so ist, oh, guck mal, das ist irgendein ganz normaler Stein, aber ich kann jetzt einfach sagen, das ist irgendein besonderer Stein und dadurch musst du mir jetzt halt 500 Euro dafür geben oder so. Das, äh, ich finde, ähm, wenn man an sowas glauben will, ist es ja okay, aber ich finde halt schwierig, dass das so ein Markt ist, wo man so ein hohes, also wo es so leicht ist, Menschen zu betrügen. Das ist halt schwierig, dass du da auch so mit so viel Geld mitmachen kannst mit ja. hilflosen Leuten. Das ist halt irgendwie so der, der, der schwierige Knackpunkt, wo ich halt ja, auch nicht weiß, wie man das löst. Erstmal das und ich finde halt auch, wenn
0: du halt schon sagst, okay, ich glaube auch zum Beispiel daran, dass hier die Globe mir äh, Globuli mir helfen, dann bist du halt auch direkt empfänglicher für andere Sachen, die halt in, aus dem Bereich kommen und das, das kann halt sich sehr schnell irgendwie ausweiten, das ist so, finde ich halt schwierig irgendwie, also vor allem, wenn es dann auch noch darum geht, also vor allem, es ist halt meistens gepaart mit dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, was ich dann halt wiederum nicht ganz so nachvollziehen kann. Vor mhm. allem auch, wenn dann immer, drauf, äh, immer so drauf gepocht wird, so, ja, das ist natürlich. So, ab wann ist es denn nicht mehr natürlich? Wenn du, keine Ahnung, die Kräuter zerstammst und in eine Tablette presst, dann ist es nicht mehr natürlich. Oder wenn du, keine Ahnung, dem Kraut dann noch was anderes hinzufügst? So ab, ab wann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr natürlich ist? Weil erstmal, Chemie an sich ist ja ein natürlicher Prozess. So, das finde ich halt auch hm. immer schwierig. So, das ist ein natürlicher Prozess. Und wir haben halt mittlerweile Mittel und Wege, um das eben viel effizienter zu machen äh, und auch wirksamer zu machen. Und ich kann da auch eine gewisse Grundskepsis irgendwie nachvollziehen, weil das sind halt auch. Das ist wie bei ich weiß nicht, auch Politik oder, sagen wir, Astrophysik. So, das ist was Kompliziertes, was für, ich sag mal, die Normperson von außen halt nicht durchblickbar ist. Und natürlich gibt es zum Beispiel auch in der Pharmaindustrie, da sind halt auch Unternehmen dabei, die natürlich auch ein finanzielles Interesse haben. So, das ist genau wie im Esoterikmarkt. Da gibt es Safe-Leute, die da nur wegen einem äh, monetären Interesse halt auch mit einsteigen, weil es halt so leicht ist. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, gibt es ja meistens auch, jetzt zum Beispiel in der Pharmaindustrie, gibt es dann eben diese Kräfte, die auch dagegen wirken, dass es dann halt, äh, geprüfte Studien gibt, dass es da Prozesse gibt, bevor ein Medikament überhaupt auf dem Markt zugelassen wird und so. Und da muss man natürlich irgendwie schauen, dass, äh, dass eine Kontrollinstanz bleibt, die wertvoll ist und das auch irgendwie, ja, sag mal vernünftig einschränkt. Aber ja, also <lacht> ich würde halt im Zweifel würde ich halt immer eher der Wissenschaft den Vorrang geben als jetzt dem. Ich glaube, dass es mir hilft, auch wenn es keine nichts evidenzbasiertes außer äh, Leute im Bekanntenkreis gibt, die dir sagen, ja, mir hat das auch geholfen. Ja, so. dadurch... Ich habe die Globuli geschluckt, dann ging mein Schnupfen weg. Ja, aber wäre er vielleicht auch
1: einfach so weggegangen? Dass, ähm... das, das ist genau das. Das ist so. Ich finde dieses Esoterik erinnert mich so ein bisschen an, gerade wenn es um so Heilsteine und sowas geht, erinnert mich das so ein bisschen an dieses, wenn man als Kind hingefallen ist und eine kleine Prellung hat oder sich aufgeschürft hat oder so und dann geht die Mutter hin und pustet und küsst einmal kurz drauf und sagt, oh jetzt ist es bald wieder besser und allein dadurch, dass dir gesagt wurde, dass es jetzt nicht mehr weh tut, denkst du dann, es tut nicht mehr weh, weil, weil, oh ja, stimmt. Keine Ahnung, dass, dass es halt einfach irgendwie so ein Mind-Trick ist oder so, oder sowas wie, yeah, wie ja. eben dieser Placebo-Effekt und es kommt mir ein bisschen so vor, als wäre Esoterik genau das nur für Erwachsene. Ich weiß auch noch, ich hatte mal eine Freundin, deren Mom da auch so richtig krass drin war mit, wie hieß das, Schüsslersalze hießen die, glaube ich, was auch irgendwie so was... So, Globuli-artig vielleicht ist. Ich weiß nicht, ob Schüsslersalze und Globuli. Es war auf jeden Fall irgendwas. Da gibt es verschiedene Nummern. Irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Schüsslersalz 60, Schüsslersalz 102 oder so. Und so. Äh, das war so eine dumme Geschichte. Da ist mein Bruder mit so einem alten Traktor gefahren. Und ich stand hinten drauf. Und dann habe ich so gedacht: Alter. Der Traktor fährt ja nicht schnell, der kann maximal 25 fahren und wir sind nicht mal 25 gefahren und ich dachte mir, wetten ich schaff's vom Traktor runterzuspringen und mich rückwärts auf der Straße abzurollen. Und dann habe ich das gemacht und es hat natürlich nicht funktioniert und ich bin <lacht> oh. richtig blöd auf meinem Handgelenk aufgekommen und habe mir das so komisch verstaucht und es hat richtig weh getan. Und es war halt damals eine Fernbeziehung und ein oder zwei Tage, nachdem ich da so gestürzt bin und mir das mit der Hand gemacht habe, bin ich dann halt zu der gefahren und war dann für ein, zwei Wochen bei der. Und äh, da hat mir halt immer noch die Hand so krass wehgetan und dann so, oh, guck mal, ich habe hier so ein, Ker äh, so ein äh, Kristallarmband, das machst du dir da um den ganzen Tag rum. Und dann, ah ja, bei Verstauchungen, ja, da brauchst du Schüsselersalz, Nummer so und so viel, dann nimmst du morgens zwei davon und abends nochmal zwei davon. Und dann war es so, dass ich hatte dieses komische äh, Armband. Und wenn wir dann tags irgendwie unterwegs waren und dann abends wieder nach Hause sind, hatte die da so einen großen, also so einen richtig großen Kristall irgendwie. Und auf den sollte man dann abends die ganzen Sachen, die man den Tag über getragen hat, drauflegen, damit die über Nacht gereinigt werden und die negative Energie oder sowas wieder weggeht. Mhm. Und so. Und dann habe ich halt im Endeffekt eine Woche oder zwei dieses Ding getragen, und während und diese Schüsslersalze genommen und dann war halt nach einer Woche oder zwei hat halt das Handgelenk nicht mehr wehgetan. Aber da jetzt zu sagen, das boah, das lag bestimmt daran, dass du dieses Kristallarmband getragen hast und so, das kannst du halt auch nicht. Das wäre halt wahrscheinlich, wenn ich nichts gemacht habe, wäre es genauso nach der gleichen Zeit irgendwie verheilt. Das ist halt so schwierig, dass man dann so bei... Sachen, die sowieso jetzt nicht so schwer abzuheilen sind, dann sagt, oh ja, guck mal, nimmst du das und das und das hilft und dann hast du am Schluss die Beobachtung, oh, ich habe das genommen und das gemacht und jetzt ist es weg. Das muss ja daran liegen. Aber wie du sagst, meistens ist es halt wahrscheinlich so, dass es von selbst auch weggegangen wäre.
0: Ja, also was ich auch sagen will ist also, ich verurteile es auch jetzt gar nicht so krass, wenn Leute da irgendwie halt dran glauben und das dann vielleicht zusätzlich noch benutzen oder so. So also Wenn das Kind hingefallen ist, dann lass das halt eine Globuli schlucken. Und dann äh, denkt es auch, ah, das hat mir geholfen, I guess. So kannst du machen. So Das, das mhm. verurteile ich nicht. Oder halt, wenn es bei dir halt selbst irgendwie ist. Und das ist ja meistens auch etwas, was dann aus der Verzweiflung herausgeboren ist. Und wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, halt Seit Ewigkeiten irgendwelche Schmerzen hast oder irgendwas zum Beispiel Unstimmigkeiten mit deinem Magen. Magen äh, ist eh super komplex, ne? Aber äh, wenn du da halt zu Ärzten rennst und die dir nicht helfen und dann, äh, keine Ahnung, stößt du halt auf deiner Suche, weil dir immer noch niemand helfen konnte, dann halt auf etwas von so einer Person irgendwie, die dir da dann irgendwie dein, keine Ahnung, Kristall äh, verschreibt, den du dir dann abends auf den Bauch legst. Und du hast das Gefühl, das hilft dir. So, mein Gott, okay. Weißt du? Das, aber wenn du halt sagst, ich gehe nicht mehr zu Ärzten, die dafür ausgebildet sind, mein Magen vielleicht besser zu verstehen als ich, sondern ich greife zu dem Kristall, statt zu einem Arzt zu gehen, das finde ich schwierig. Und bei so Kleinigkeiten mag das ja auch jetzt nicht so dramatisch sein irgendwie. Weiß nicht. Also, ja. Oder auch zum Beispiel Kräuter. Wenn man jetzt sagt, man äh, stellt sich seine eigene Medizin her. So, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Gerade bei so Alltagssachen, ne? Das kannst du gerne machen. Und wenn du dich da informierst, kannst du bestimmt auch relativ kompetente Arznei selbst herstellen. Vor allem was zum Beispiel jetzt Salben angeht oder sowas. Da bin ich mir sicher, wenn man sich da richtig mit auseinandersetzt, kann man da auch zu Hause was Wirksames aus seinem Kräutergarten irgendwie zaubern. Und das kann man dann anwenden. Aber man sollte halt, finde ich, nicht einfach die Wissenschaft komplett ausblenden, so. Weil, weil also wirklich, man kann auch sagen, okay, die Medizin, die hilft mir jetzt nicht, ist scheiße, äh, denen vertraue ich nicht, finde ich dann aber schwierig, weil die sind zumindest im Ansatz, versuchen die ja evidenzbasiert zu arbeiten und dir zu helfen. Und die Person, hm. die einfach nur sich dann auf, keine Ahnung, die Energiekristalle beruft, die macht es halt Jetzt in der Form wahrscheinlich nicht so krass. Ich weiß, also ich weiß nicht, ich finde diesen Sprung dann immer schwer. Und wenn ihr das zusätzlich irgendwie einsetzen wollt, ey, mache ich euch keinen Vorwurf. Aber ja, ich, ich finde, das lädt halt, also wenn man dafür offen ist, finde ich, lädt es halt oft dann direkt diese Wissenschaftsfeindlichkeit ein. Und das finde ich dann direkt einen schwierigen Aspekt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Wissenschaft jetzt die Hoheitsform ist. Aber es ist halt so, an irgendwas müssen wir uns entlanghangeln. Mhm. Und Wissenschaft ist halt einen Weg, um mit unserer Umwelt zu interagieren und zu gucken, was funktioniert. Und dann prüft man das in Prozessen und lang, äh, hangelt sich da entlang. Es kann immer noch sein. also ich meine vor allem was zum Beispiel jetzt auch äh, unser Gehirn angeht oder Psyche, da ist ja auch richtig viel, was wir noch gar nicht richtig wissen oder die Gelegenheit hat, hatten, das so wirklich zu untersuchen und aufzudröseln, dass wir komplett verstehen, was da passiert. Von dem her finde ich auch den Gedanken nicht abwegig. So ich glaube an die Wissenschaft, aber ich glaube, da ist auch noch mehr, was wir nicht wissen.
1: Und das, äh, dass ich glaub, man dann in dem Status bin ich so.
0: Ja, ich finde man, man kann durchaus so ja, halt offen darauf bauen. dafür sein,
1: dass es vielleicht doch was anderes noch gibt.
0: Genau, man kann dafür offen sein, aber ja, ich weiß nicht, ich finde halt so viele Dinge lassen sich halt sehr leicht dann auch entlarven, äh, die in der Esoterik irgendwie unterwegs sind, wo ich es dann schwierig finde, die irgendwie krass zu verteidigen.
1: Ich habe mal äh, tatsächlich eine Geschichte, die neulich erst passiert ist. Da hätte ich gerne mal deine Meinung dazu, wie du in der Situation reagiert hättest. Also meine Mom ist sehr, sehr anfällig für so, aber glaube, gedöns. Äh, die geht nie in die Kirche, aber immer wenn sie mit dem Auto an so einem Wegkreuz vorbeifährt, dann macht sie im Auto noch schnell so dieses äh, Kreuzzeichen und so. Ähm, wir haben. In einem Bauernhaus, was meine Eltern geerbt haben, da ist so eine alte Tontafel drin, die wir da gefunden haben. Die lag da irgendwo auf dem Boden rum oder hing an der Wand an einem Nagel, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine uralte Tontafel. Ich würde schätzen, dass die Safe schon 100 Jahre oder so alt ist. Krass. Äh, ist so eine weiße Tafel. Auf der Vorderseite steht was mit Bleistift drauf. Und auf der Rückseite hängt so ein äh, Zeitungs Ausschnitt oder so, der da mal rangeklebt wurde, wo irgendwas so ein Gedicht über Mütter draufsteht oder so. Vielleicht ist es auch nicht 100 Jahre alt, vielleicht auch eher 80 oder so. Auf jeden Fall schon uralt. Ähm, und ja, in dem Gedicht geht es halt äh, um Mütter und was die alles für, also wie toll die sind und was die alles so für ihre Kinder machen und dass man äh, die halt wertschätzen sollte. Und auf der anderen Seite, äh, Bleistift, das konnte ich alles nicht komplett entziffern, weil es halt noch so eine komische Art Schreibschrift oder sowas ist, was ich nicht so... Äh, ich habe es nur ungefähr grob entziffert und es wurde es ist wie so, ein, wie so ein Brief geschrieben an eine Anita und die Person, die den Brief geschrieben hat, meinte irgendwie, dass die Anita wohl ihre Mutter schlecht behandelt und dann irgendwie, äh, es, es ist wie so eine kleine, wie, wie so kleine Hate-Nachricht an Anita und äh, der letzte Satz ist dann irgendwie, Anita ehrt ihre Mutter nicht und es fühlt sich so ein bisschen negativ geladen an. Als wäre das an der Anita gewesen, die gemein zu ihrer Mutter ist. Und dann hatte man diese Tontafel geschrieben, um zu zeigen, guck mal, du behandelst deine Mutter voll scheiße. Hier, hast du jetzt. Und die Tontafel hängt halt bei uns noch rum. Und meine Mom direkt, oh scheiße, da ist bestimmt irgendein Fluch drauf. Oder oder die hatte dann halt Angst. Und äh, Andi und ich haben dann halt so einen Spaß uns draus gemacht. Und haben dann so... Ähm, so voll reingespielt und so, hm, vielleicht ist Anita ja hier irgendwie, vielleicht ist ihre Leiche ja noch irgendwo hier auf dem Hof und man weiß es einfach nicht, vielleicht ist die ja damals dann umgebracht worden oder so. Alter. Wir haben es dann so richtig gesteigert. Und auf jeden Fall, neulich war jetzt die Situation, meine Mama hat so eine Arbeitskollegin, die auch, ich sag mal, sehr offen für alternatives Zeug ist. Und die meinte zu ihr, ähm, dass die weil meine Eltern, die sind jetzt beide in Reha, geht es gesundheitlich teilweise nicht so gut, dann haben wir jetzt halt voll viel Stress mit dem Hof und Renovierung und Umbau und es ist gerade alles irgendwie so ein bisschen Kacke. Und dann meinte die Arbeitskollegin, dass da vermutlich der Fluch dieser Tafel dran schuld sei und dass wir die Tafel ähm, so super naturalmäßig so ausräuchern und salzen und vergraben und sowas sollen. Und die hatte dann auch vorgeschlagen, dass man das irgendwie auf dem Friedhof vergräbt, bei dem Typ, dem der Hof vorher gehört hat, von dem wir dem geerbt haben. Das, das wäre seine Tafel und dann soll er den Fluch bitte mit ins Grab nehmen und so. Und also sollte er dann
0: nachts noch ein fremdes Grab öffnen, um da rumzuboddeln? Oder?
1: <lacht> nee, nee, es würde wohl reichen, wenn man das nicht wirklich ans Grab ran macht, sondern dass man zum Beispiel einfach da, wo der Grabstein ist, dass man hinterm Stein irgendwie so einen ganz kleinen Spalt aufmacht und das dann am Stein runterschiebt oder so. Aber ganz genau habe ich es auch nicht verstanden. Auf jeden Fall so. Aber im man Prinzip würdest du
0: nachts dich auf den Friedhof schleichen, um da rumzubuddeln.
1: Ja, so habe ich das verstanden, dass man das so irgendwie machen <lacht> okay, soll. Okay, okay. Und oder halt irgendwie auf dem Hof vergraben, ja. irgendwie. Okay. Und meine Mom war da richtig down für und die meinte so, ja, das müssen wir machen. Erst dann, erst dann wird es vielleicht besser, weil vielleicht liegt es ja wirklich dran diese an dieser Tafel. Vielleicht läuft es deshalb gerade überall so scheiße, weil wir diesen Fluch haben. Und mein erster Gedanke war, Alter, wenn die das jetzt wirklich vorhat, dann muss ich jetzt sofort noch hingehen, um diese Tafel zu verstecken, damit sie die nicht wirklich vergräbt. Weil ich sehe die Tafel nicht als irgendwie, also ich finde die schon ein bisschen creepy. Die ist schon, ich habe auch damals, ich bin nachts allein in dieses Bauernhaus reingegangen, um noch irgendwie so Videoaufnahmen zu machen und die Tafel zu zeigen, weil ich dachte, hey, da kannst du ein cooles, gruseliges TikTok mitmachen und so und ich finde ich kann schon verstehen, dass die Tafel so ein bisschen einen creepy Faktor hat aber ich glaube einfach nicht, dass da ein Fluch drauf ist und dass man deswegen jetzt Probleme hat und dass man das Ding vergraben sollte. Und dann dachte ich so, für mich hat das Ding eher noch so einen geschichtlichen Wert. Ich bin dann so daran interessiert und denke so, boah cool, das Ding ist schon uralt und liegt da schon yeah. ewig rum und das ist doch voll geil, sowas noch irgendwie zu haben. Ich würde es irgendwie behalten und irgendwo vielleicht sicher lagern oder so. Und dann war mein erster Gedanke, ich muss diese Tafel verteidigen. Ich muss die, selbst wenn die die vergraben wollen, nee, ich, ich nehme die und verstecke die irgendwo, damit die ja nicht vergraben wird. Wie hättest du denn in der Situation reagiert, wenn deine Mom gesagt hätte, ey du, wir müssen, wir müssen das vergraben, das muss weg?
0: Äh, also kommt, hängt glaube ich auch wirklich davon ab, wie sehr ich Interesse an der Tafel hätte oder wie erstrebenswert ich es fände, die auch irgendwie aufzubewahren, weil den Punkt kann ich deutlich mehr nachvollziehen als mm. den anderen. Weil das mit dem Fluch <lacht> kam ja jetzt wirklich auch so aus dem Nichts. Das hat man sich ja quasi ausgedacht, ja. dass das so sein könnte. Ja. Und jetzt halt mit dem Fluch so zu arbeiten, als wäre das das Wahrscheinlichste, was passiert ist. so. Ja, wenn ich jetzt gar nicht an der Tafel hängen würde, dann äh, würde ich mir die Frage stellen, okay, tut mir das weh, wenn meine Mutter da jetzt auf dem Hof ein Loch gräbt, damit sie quasi Ruhe hat und nicht mehr darüber nachdenkt. So, dann so, mein Gott, vergraben wir es, ne? Mhm. Äh, aber ja, so diesen Punkt, dass man das vielleicht einfach auch historisch irgendwie aufbewahren will, das äh, verstehe ich dann doch auch
1: okay, ich muss dir noch was anderes, jetzt kommen gerade diese ganzen Geschichten hoch, jetzt, jetzt kann ich endlich mal rauslassen, womit ich mich hier die ganze Zeit mit den ganzen Leuten im Dorf hier rumschlagen muss und was man da so mitbekommt. Also, ich habe mitbekommen, dass, äh wir haben so eine Kaffeemaschine, wo du solche Pads halt reinmachst, weißt du, wo dann so, du hast dann so ein kleines Filterding, wo dann halt Kaffee drin ist und dann machst du ein Auf, legst das Pad rein und dann wird daraus der Kaffee rausgepresst. Und in diesen, äh, die Dosen, wo du kaufen kannst, das sind solche ähm, Plastikdosenartigen Dinger, die sehen aus wie solche Pringles-Verpackungen, nur ein bisschen kleiner und da sind halt diese Kaffeepads drin. Und da gibt es welche, da ist hinten so ein ähm, Frosch-Symbol drauf was irgendwie heißt, dass das halt... Es ist irgendwie was, dass es halt Natur belassen oder Fairtrade oder sonst irgendwas ist, dass es halt aus dem Regenwald kommt und irgendwie... Ja, auf jeden Fall hat dann jemand das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Produkte, wo so ein Frosch hinten drauf ist, dass die äh, mit Bill Gates zusammenhängen und dass da Impfstoff drin ist, dass die äh, Regierung die Menschen heimlich impfen will durch Nahrungsaufnahme und alle Produkte, wo dieser Frosch drauf ist, da ist Impfstoff drin. Also und ich weiß
0: gar nicht, ob du noch weiterreden musst, aber da hört es bei mir dann auf.
1: <lacht> ja, und dann, äh, dann ging es halt drum, dass man, dass dann Leute hingegangen sind und im Laden die ganzen Produkte angeguckt haben und nichts mehr gekauft haben, wo dieser Frosch drauf war. Und ich konnte das einfach nicht glauben. Ich dachte so, Nehmen wir mal an, die Regierung will wirklich. Also erstmal, das funktioniert doch, glaube ich, gar nicht mit dem Impfstoff, dass du den über Nahrung aufnehmen kannst. Der muss doch irgendwie intravenös, der muss doch in dein Blut, damit der richtig äh, wirken kann. Du kannst den ja nicht einfach essen. Sonst müsste man das ja nicht spritzen, sonst könntest du auch eine Tablette schlucken oder so. Erstmal das hier. Das ist ja was, was man total leicht mit äh, zwei Minuten googeln irgendwie widerlegen könnte oder so. Dann, ähm, wenn die Regierung vorhätte das heimlich zu machen, dann würde die doch nicht jedes Produkt, wo Impfstoff <lacht> drin ist, mit einem bestimmten Symbol kennzeichnen, damit man dem einfach ausweichen kann. Aber es gibt dann wirklich Leute, die glauben das. Und Kennst du das ich, 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 mit den Strichcodes? Nee, das mit den Strichcodes kenne ich nicht.
0: Da gibt es auch einen Verschwörungsglauben, dass, glaube ich, irgendwie die Strichcodes auch irgendwas inne hätten, was böse ist. Oder irgendwie auch, keine Ahnung, dich angreifen können. Und deswegen äh, streichen Leute die Strichcodes durch. Und es gibt halt auch eine Firma, die eben ihre Produkte mit so einem durchgestrichenen Strichcode direkt äh, druckt, weil sie eben auch diese Leute quasi dann halt bespielen als Zielgruppe. What?
1: Das erinnert mich an dieses ähm diese Christen, die was gegen Monster Energy hatten, weil da irgendwie die 666 drin steckt oder so, wenn man irgendwie irgendwas war mit Monster, dass dann das Zeichen irgendwie so umgedeutet werden konnte, dass es die Zahl des Teufels oder sowas ist.
0: Ja, genau, irgendwie sowas auch. Ja, auf hm. jeden Fall bei den Strichkurzen auch irgendwas mit Strahlung. Das Ach so. Ist so. Aber ja, das. Und es gibt halt dann halt wirklich Produkte, die halt ja die dann irgendwie halt schon so durchstreichen das finde ich dann halt auch schwierig einfach ja also, dass man das basiert dann halt auch immer auf so Dingen was halt schon so an den Haaren herbeigezogen klingt das halt so gar keiner Prüfung gefühlt standhält und natürlich sind das immer so Dinge so ja aber die wollen ja nicht dass wir das wissen also kannst du es nicht widerlegen weil das ja das ist ja, ja. immer die das ist ja immer das Out bei den Verschwörungsglauben
1: so weil das, ich denke, so kannst kannst du kannst dir halt alles möglichen. aus der Nase ziehen und dann ja. sagen, ja, aber da wirst du keine, wirst du online keine Beweise zu finden, weil die wollen nicht, dass du was dazu findest. Und das äh. Ich finde halt auch so diese ganze, diese
0: Alternativmedizin-Bubble und so bin ich halt gerade seit Corona auch sehr auf dem Kriegsfuß mit. Und diese ganzen Anthroposophen und Waldorf-Dingen, mhm. äh, die sich meistens auch immer noch auf Rudolf-Steiner-Alter äh, berufen das finde ich halt immer ganz schwierig, weil Corona hat halt gezeigt, wie schnell diese Leute so geflippt werden. Dass so, keine Ahnung, dass die dann halt, wie schnell die bereit waren, mit Nazis zu laufen, fand ich dann schon ein bisschen gruselig. Mhm. Dass, dass das dann halt so diese, ja, also weiß ich nicht. Da muss das, ich
1: immer an äh, ein Zitat von Men in Black denken. Äh, als Will Smiths Charakter erfährt, dass es wirklich Aliens gibt und dann gibt es so diesen Moment, wo er mit Tommy Lee Jones auf der Bank sitzt. Dann sagt er so, warum erzählt man das den Menschen nicht einfach, dass es Alien gibt? Menschen sind doch intelligent. Und dann sagt er zu ihm, ein Mensch ist intelligent. Ein Haufen Menschen sind irgendwie ein irrationaler, wütender ha äh, Mob oder sowas. Dass ein Mensch allein schon irgendwie versuchen kann, so ein bisschen rational zu denken, aber sobald es dann irgendwie mehrere sind und der eine sagt dies und der andere das und dann hast du noch drin, oh ja, aber das ist ein guter Kumpel und wenn der das sagt, dann glaube ich dem und das, dann Manipulation und das, das kannst du dann vergessen. Das, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig.
0: Ja. <lacht> <lacht> finde ich auch, finde ich auch. Vor allem in Deutschland ist glaube ich der Anteil auch an Leute, an Leuten, die an Verschwörungsmythen glauben eben sehr hoch im Verhältnis und ja, ich weiß nicht, du hast ja auch dieses ganze Anthroposophentum und so, was halt in Deutschland auch sehr verbreitet einfach ist. Mhm. Was ist so so der Grundgedanke ist so ja, die tun ja niemandem weh, aber wenn es da halt doch so weit geht, dass die Leuten weh tun, finde ich dann schwierig. Ja, oder wenn man sich auf Rudolf Steiner immer noch beruft, der halt wirklich Das ist wie mit hier äh, Sigmund Freud. Der hat auch super viel in der Psychoanalyse hat er vorangebracht und viele Dinge aufgestellt, mhm. auf die sich jetzt auch immer noch zum Teil berufen wird. Aber der hat halt auch richtig viel Müll gelabert, wo auch schon lange widerlegt ist, dass das halt auch falsch ist und es eigentlich anders ist und so. Und man muss sich da halt rauspicken, dass man auch an die Sachen, die halt trotzdem noch irgendwie der Wissenschaft da doch standhalten, äh, dass man dann, dann ein bisschen aussieht, woran man auch glaubt irgendwie. Mhm. Aber ja, schwieriges Thema, glaube ich, auch gerade äh, in Deutschland sowieso kontrovers. Wahrscheinlich hat jeder äh, im Bekanntenkreis Leute, die da ähm, empfänglich für sind, zumindest empfänglich. Äh, und ich will den Leuten auch gar nicht zu viel absprechen. Ich finde es halt, wie gesagt, dann halt immer nur gruselig, wenn halt direkt. Dieses so, also wenn das
1: Bullshit-Bingo halt losgeht, ne? Das Thema hatten wir ja neulich sowieso auch noch, als, äh, als ich äh, in Berlin zu Besuch war. Da waren wir doch gerade bei dir und da hatten wir dann dieses Video von äh, Sascha, glaube ich, gesehen über diese CBD-Öl-Placement-Sache so, ja. von äh, TJ, dass TJ mhm. dann halt auch so diese Sachen gesagt hat: Oh, das hilft voll krass und mir hilft es bei Kopfschmerzen und so. Und das ist dann halt auch um diesen diese wissenschaftliche Einordnung bei Saschka ging, dass sie halt äh, meinte, ja, aber guck mal, wir haben hier tatsächlich Experten und im CBD-Öl ist so ein geringer Anteil von CBD drin, dass das eigentlich theoretisch gar nicht so krass wirken kann. Und dass es zwar schön ist, wenn es bei manchen Leuten wirkt, aber dass es jetzt nicht das Wunderheilmittel ist, was allen versprochen wird. Und dass dann auch so auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird. Dass dann zum Beispiel ich hatte das halt so verstanden, dass äh, in Saschkas Video auch von den Experten da dann halt gesagt wurde, dass das CBD-Öl halt nicht so krass wirksam ist, wie, äh, wie gesagt wird. Und andere Leute haben dann aber verstanden, dass CBD an sich nicht wirksam ist und meinten so, hä, aber wenn ich irgendwie CBD-Gras kaufe und das rauche, dann hilft mir das voll. Saschka und die Expertin labern ja scheiße, dass dann halt teilweise auch nicht alle den gleichen Stand haben, was jetzt überhaupt äh, Diskussionsgegenstand ist und man dann über unterschiedliche Sachen diskutiert und man dann immer denkt, hä, die andere Person labert scheiße. Dabei weiß man gar nicht, dass man gerade über unterschiedliche Sachen redet. Ich finde, solche Diskussionen sind sowieso immer kompliziert und die Themen an sich sind schon kompliziert. Ja. Und das sind auch so Sachen, da, ich weiß nicht, das meinte ich neulich in dem äh Video zu meinem 30. Geburtstag, dass ich manche Themen habe und so, dass ich gar keine Energie für irgendwelche Diskussionen irgendwie aufbrauchen will, weil ich das eh für nicht zielführend halte und ich mir denke, du kannst Leute aus einer anderen Bubble, die sich gegenseitig immer ihre Sachen sagen, die sie hören wollen, kannst du eh nicht überzeugen. Warum sollte ich mir die Mühe machen, damit da überhaupt zu diskutieren mit jemandem?
0: Ja, ich finde das ist halt besonders bei so Verschwörungsmythen immer super anfällig und Komischerweise sind die Leute, die dann auch auf alternative Heilpraktiken stehen, besonders anfällig für Verschwörungsmythen. Wer hätte es gedacht? Und Merkwürdig. das finde ich dann halt immer so schwierig, wenn es dann halt auch die Tür für andere Dinge öffnet. So, mhm. das, äh, das finde ich dann ja problematisch. Aber ja. I don't know, wenn, wenn ja, wenn, wenn ihr euer Zuckerkugeln Zucker schluckt und das euch hilft, dann, mein Gott, das tut, in dem Fall tut es niemandem weh, so, <lacht> aber es ist halt auch, ich, ich frag mich halt immer, okay, du bist super kritisch gegenüber, keine Ahnung, zum Beispiel der Weltregierung äh, und der Wissenschaft, aber die Leute, die dir sagen, dass es nicht so ist, warum werden die nicht so krass hinterfragt? die dir dann was erzählen, was total aus dem Arsch gezogen klingt. Warum sind die denn jetzt plötzlich glaubhaft?
1: Ich will noch mal betonen, dass ich das nicht verteufle, wenn man selber irgendwie so was macht, was, wo man glaubt, es hilft einem oder wo man vielleicht sogar wirkt äh, merkt, dass es einem hilft. Ich meine, ich habe früher auch, wenn ich irgendwie äh, bei, bei bestimmten Sachen hatte ich, ich weiß, ich überlege gerade, ob ich das immer noch bei manchen Sachen habe, ich weiß, dass ich das als Kind sehr oft gemacht habe, dass wenn ich irgendwas hatte, was mir wehgetan hat oder so, dass ich mir dann immer versucht habe, irgendwas zuzusprechen, was den Schmerz so ein bisschen zumindest gefühlt lindert oder sagt, ich, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie wirklich stimmt. Aber ich hatte als Kind öfter mal so einfach, dass mir das Bein weh tut. oder irgendwelche anderen äh, Gliedmaßen. Und dann, das kann sein, dass das auch einfach nur so ein Spruch war, zum, damit man sich irgendwie besser fühlt oder so. Aber dann habe ich äh, wurde oft gesagt, das ist, ja, deine Knochen wachsen gerade. Und wenn es wächst, dann tut es halt ein bisschen weh. Und dann habe ich mir halt oft bei solchen Momenten, wo dann irgendwie was wehtat, einfach eingeredet, ah ja, meine Knochen wachsen gerade, cool stehe ich den Schmerz durch und dann bin ich morgen größer oder sowas. Und es war halt immer wirklich irgendwas, dass das halt am nächsten Tag dann wieder weg war oder so. Und dann habe ich mir damit halt zum Beispiel immer eingeredet, ah ja cool, da muss ich jetzt nur kurz durch, das dauert ja nicht lang und es ist dann sogar noch irgendwie für einen Benefit oder so. Also ich habe mir schon öfter immer wieder, wenn irgendwelche blöden Situationen waren, was Positives rausgesucht, einen positiven Spin versucht mir zu geben, damit es sich ähm, anfühlt, als wäre es besser.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn, wenn es einem Ruhe verschafft, ne? weil wenn man ständig über Dinge grübelt oder da sich Sorgen macht, das äh, ist natürlich auch ein Stress, der freigesetzt wird und der einen irgendwie mhm. beeinflusst. Es ist halt nicht gut, wenn man wegen allem Stress schiebt, natürlich, aber ja, das ist, ich find, ja, ich, ich finde es schwierig, aber es gibt viele Sachen, die ich da einfach nicht so cool finde oder die erstmal harmlos wirken, aber dann so... Wenn das zu etabliert ist im Denken, dann halt auch, finde ich, dann so eine gewisse Abneigung für andere Dinge dann schafft. Das finde ich dann ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, ist ein komplexes Thema irgendwie. Und ich bin da jetzt auch nicht geschult genug, um das alles äh, super strukturiert an den Punkten abzuzählen, warum das scheiße ist. Da gibt es äh, bestimmt genug andere Videos. Aber das ist ja auch tatsächlich ein Phänomen, ne, was aktuell wieder sehr auflebt. Also auch unter jungen Leuten. Das ist ja auch so dieses äh, zum Beispiel Witch-Talk, dass dann so Hexen auf TikTok und so, so voll das Ding irgendwie sind. Und da gibt es halt richtig viele Leute. Oder ich meine, allein äh, Ich hatte jetzt in letzter Zeit auch mal ähm, so wieder eine Dating-App an. Und allein wie da zum Beispiel alle halt ihr Sternzeichen eintragen. Ja. Äh, das finde ich auch so ich finde es so, du kannst ein Sternzeichen benutzen, irgendwie so for fun, irgendwie, und dann ein bisschen mit so Gedanken rum experimentieren. Ich finde es auch gar nicht verkehrt, äh, wenn man, wenn man halt Spaß an sowas hat und dann so ein bisschen guckt. Aber wenn man dann halt irgendwie schon, ich weiß nicht, Lebensentscheidungen davon abhängig macht, was für ein Sternzeichen die andere Person hat, finde ich, mm. <lacht> finde ich dann wieder, ist halt wieder so ein anderes Level, ne? Also da ist es da, find ich, ich halt auch dann
1: auf. Ich finde, das ist halt auch genau dieses, also über Horoskope könntest du ja auch ewig reden, aber die sind ja auch immer so geschrieben, dass die so, äh, so allgemein sind, dass jeder, der das liest, irgendwie bei irgendwas sagen könnte, ah ja, das stimmt das, Also heute steht bei mir wirklich irgendwie was Wichtiges an oder so. Oder, ah ja, ich habe gerade wirklich diese und jene Sorge oder so. Sie sind ja immer so allgemein verfasst, dass wirklich auf jeden das irgendwie zutreffen kann und man dadurch dann eher gewillt ist, das zu glauben. Ich nehme mal Aber, noch ein
0: anderes Beispiel, was, glaube ich, auch gar nicht so viele auf dem Schirm haben, weil man das auch immer mehr äh, begegnet. Und zwar dieser... Ähm myers briggs äh, typenindikator dieser Persönlichkeitstest, die, der in. Dieses
1: ENTF und das. Ja, ja, genau. Da, ja. Wo,
0: genau, wo man äh, diese verschiedenen, also vier Buchstaben in verschiedene Typen, in so 16 Persönlichkeiten irgendwie einteilt. Ähm, so de den Test habe ich damals auch gemacht. Da wusste ich auch nicht, ich wie auch. fundiert <lacht> der ist und so. Und das macht ja auch Spaß, die zu machen und zu gucken, ah trifft das auf mhm. mich zu? Und Aber der ist zum Beispiel auch, der hat keine wissenschaftliche Basis und wird halt immer noch so verbreitet und wird sogar in, keine Ahnung, Bewerbungstests und so bei Firmen teilweise halt benutzt, um die Leute dann irgendwie einzugliedern. Und äh, in Dating-Apps kannst du mittlerweile halt auch überall das angeben. Ja. Und das finde ich dann halt auch so so, will ich das da angeben? Nee, nicht wirklich, weil ich halt Ich weiß halt, dass nicht so viel dahinter ist. Es gibt tatsächliche Persönlichkeiten, Tests, äh, die ausschlagkräftiger sind. Es gibt zum Beispiel einen, der äh, ähm, ich glaube einfach nur in so fünf äh, Sektoren das irgendwie einteilt, wie man irgendwie drauf ist. Und der ist anscheinend deutlich fundierter als zum Beispiel dieser Myers-Briggs-Test. Weil der halt wirklich im Fundament halt schon keine wirkliche wissenschaftliche Basis hat, aber halt irgendwie klug klingt. Äh, und wir lieben halt, und als Menschen Und schöne Grafiken hat. Ja, und wir lieben natürlich als Mensch einfache Antworten auf komplexe Fragen, ne? Weil dann hat ja. man halt Ruhe. Weil wenn ich sage, es ist kompliziert, ist da immer noch ein Aber und man denkt weiter drüber nach. Oder man denkt, ah, okay, aber hat das jetzt wirklich Hand und Fuß? Und wenn man es einfach so annimmt, so, ah ja, Sternzeichen. Es ist einfach in dem Monat, in dem ich geboren bin, das äh, bestimmt äh, die Hälfte meines Lebens. <lacht> Nein, also, ich will auch nicht, ne, es ich will mich nicht drüber lustig machen. noch was für einen
1: Wochentag du geboren wurdest und wie viel Uhr du geboren wurdest. Ja, ja, und, wie die
0: Planetenkonstellation ja. da war und so. Ähm. Ey, es, kam,
1: äh, es kam jetzt die vierte Staffel von Sex Education raus und oh. da war auch, glaube ich, in der ersten Folge, die sind jetzt am College. Und in der ersten Folge treffen die auch so neue Leute und die fragen dann direkt, hey, um wie viel Uhr bist du geboren und an welchem Tag und bist du was für ein Sternzeichen hast du und so. Also das ist das ist gerade wirklich wieder so ein äh, riesig großes... Aber ich habe das Gefühl, es war schon immer irgendwie ein großes Thema. Also ich glaube, als wir damals in der Schule waren, ja, damals vor Ewigkeiten, äh, dass, äh, dass es da auch schon Leute gab, die nach sowas geguckt haben. Und äh, ich weiß ich kann jetzt halt nicht einschätzen, ob das vom Verhältnis her gleich war, weil heutzutage hast du ja alles direkt online und siehst, wie viele Leute den Hashtag benutzen und sowas und das war ja bei uns nicht so.
0: Ich habe zumindest schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass es sich halt wieder verbreitet, weil wir gerade schwere Zeiten haben. Hm. weißt du, Und man dann eher auch nach äh, einfachen Antworten bei bestimmten Dingen sucht. Oder dafür vielleicht empfänglicher ist, so ich will ja auch dran glauben, dass die Welt besser ist, als sie es ist, ist, vielleicht, weißt du? Ja, das ist so. Aber dieses ja.
1: mit den leichten Antworten, ich glaube, da, da musste ich auch schon oft dran denken, mit diesem was bezüglich Vorurteile und Schubladen, äh, Schubladendenken. dass es ja schon einen äh, wahrscheinlich auch psychischen Grund gibt, warum wir sowas machen, weil du willst ja nicht bei allem, was kommt, jedes Mal nochmal erst die ganze Situation überprüfen und dann eine Entscheidung treffen, sondern dem Gehirn wäre es wahrscheinlich auch lieber, Arbeit sparen zu können. Ja. Und deshalb sucht es sich wahrscheinlich irgendwelche Merkmale raus und versucht die dann irgendwelchen Mustern schon mal zuzuordnen, einfach um ein bisschen Denkleistung zu sparen. Und ich glaube, dass daher zum Beispiel auch dieses mit dem, dass man so schnell Leute in irgendwie eine Schublade steckt oder bestimmte Aspekte irgendwie direkt Vorurteile hat, dass man das vielleicht auch einfach macht, weil es irgendwie psychisch, weil man so veranlagt ist als Mensch, dass man halt nicht alles komplett zerdenken will und das ist dann immer so es ist dumm, weil nicht, es ist nicht ein Fall immer automatisch gleich wie ein anderer, aber irgendwie muss man dann, merke ich dann immer, dass ich aktiv gegen dieses Denken vorgehen muss weil ich sonst auch schon unterbewusst irgendwas abstemple, bevor ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe und ja, ich glaube, das ist vielleicht einfach menschlich, dass man Gehirne hat, die gerne eine einfache Lösung wollen, weil das halt auch fucking anstrengend ist, für alles eine extra Lösung finden zu müssen.
0: Ja, ich war auch letztens mit jemandem in der Stadt unterwegs und da hat man halt so geredet. Aber was mir bei der Person zum Beispiel sehr aufgefallen ist, ist so ständig so ein Klassismus, der durchgescheint ist einfach. Also wirklich, da laufen irgendwelche Leute vorbei und es kommt halt eine abwertende Bemerkung über die. Weil die halt irgendwie anders aussehen. Oder, mm. keine Ahnung, nicht dem Bild entsprechen, was du hier gerne für Leute sehen würdest. Jetzt, keine Ahnung. Natürlich war auch viel Thema so, dass Berlin allgemein dreckig ist und ranzig. Und da ist es dann auch so, ja, wirklich widersprechen kann ich da jetzt nicht. <lacht> Äh, außer, dass es halt auch Girlitzer wirklich, Park, Park. Äh, ja, <lacht> das ist halt so ähm, so richtig widersprechen kann man da nicht und ja, aber es gibt halt ja, man muss halt immer aufpassen, ne? Und ich finde halt gerade Klassismus ist auch so was, das äh, begegnet mir von vielen Leuten irgendwie, dass dann keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht begeistert, wenn in Berlin, wer in Berlin wohnt, der kennt es oder in einer Großstadt. So, da gibt es halt diese Obdachlosen, die einen dann halt ständig irgendwie nach Geld fragen und so. Und manchmal habe ich Kleingeld und gebe das denen. Aber ich merke halt oft, äh, wenn ich mit Leuten, die zum Beispiel nicht von hier kommen, dann unterwegs bin, der, da ist dann auch direkt so, Argument, also die versuchen dann zu argumentieren, warum sie der Person jetzt kein Geld gegeben haben. Und da fallen halt direkt dann auch so Dinge so, ja, ich weiß ja nicht, wofür die Person das benutzt, und was, wenn die sich davon jetzt Drogen kauft? Und das ist halt allein schon so ein Punkt. Also erstmal unterstellt man der Person, ohne es jetzt wirklich zu wissen, dass sie ah, sie ist obdachlos, also nimmt sie auch Drogen. Und auch wenn es im Schnitt wahrscheinlich sehr viele Leute sind, ne, weil Obdachlosigkeit mhm. ist jetzt auch nicht zu spaßen, würde ich wahrscheinlich auch Drogen nehmen, ehrlich gesagt, ähm, wenn es die Existenz dann ein bisschen leichter macht. Äh, ist Es glaube ich, sehr leicht, da irgendwas zu verfallen, was dann auch eine ne einfache Antwort irgendwie ist. Ähm, aber halt überhaupt diesen Anspruch zu haben, okay, wenn ich der Person, die mich gerade nach Geld gefragt hat, Geld gebe, dann muss ich sicher gehen, dass es das auch gut angelegt ist in meinem Interesse, finde ich halt direkt mhm. auch einen schwierigen Anspruch gegenüber dieser Person, mit der wir nichts zu tun haben,
1: so. Das ist so. Das ist, aber das, da habe ich auch gerade eine Geschichte zu. Das ist nämlich auch was, was ich, äh, was da gut reinpasst, ist dieses. Man hat halt vielleicht schon mit solchen Personen irgendwie Erfahrungen gemacht. Ich weiß zum Beispiel, ähm, also ich habe in Berlin auch, also da wirst du ja jeden Tag mit sowas konfrontiert und da du hast halt auch nicht jeden Tag einfach irgendwie Du bist finanziell einfach nicht vielleicht in der Lage, dass du jedem Tag, jeden, der dich fragt, was geben kannst. Deshalb ist es schon auch, äh, kommt es oft vor, dass du jemandem was nicht gibst. Und oft Und du musst ich dann ja auch, auch nicht jedem einfach Geld. Ja. Du
0: musst ja fremden Menschen nicht
1: einfach Geld geben. So. Aber du machst da du machst da ja so total unterschiedliche Erfahrungen. Ich weiß zum Beispiel, in Berlin war es meistens so, dass wenn ich dann jemandem gesagt habe, nee, sorry, ich habe gerade nichts oder so, dass die das dann einfach hingenommen haben. Aber ich weiß noch, das war so schlimm, als ich mal in Hamburg war. Das war, da haben wir auch schon in Berlin gewohnt und ich wollte aufs Hurricane Festival 2016, glaube ich. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren und von Hamburg aus dann zum Ding... Zum Festival. Und in Hamburg, da waren die Obdachlosen wirklich sowas von hart, penetrant und haben dann noch verhandelt mit mir und dann gebe ich einem Geld und dann hat er verhandelt, warum ich ihm nicht mehr Geld gebe und so. Oder, oder ich bin halt mit dem Fernbus angekommen und musste dann schnell zum äh, Zug rennen. Und dann steige ich aus dem Fernbus aus, sehe vor mir den äh, Bahnhof. Und renne so Richtung Bahnhof und dann kommt einer und fragt mich, ob ich ihm Geld geben kann. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss zum Zug. Und er so, du lügst, ich habe gesehen, dass du gerade erst mit dem Bus angekommen bist. Du kannst doch jetzt nicht irgendwie zu einem Zug müssen oder so. Was? Also in Hamburg <lacht> habe ich wirklich so schlechte Erfahrungen. Vor allem, ich war vielleicht zwei Stunden in, ha in Hamburg oder eine Stunde insgesamt bei der Hin- und bei der Rückfahrt. Und ich habe da wirklich mehrere schlechte Erfahrungen mit Obdachlosen gemacht, die wirklich noch gepöbelt haben und diskutiert haben, obwohl ich denen sogar was gegeben habe. Und ähm, in Konstanz war ich mal auf einer Baustelle und da hast du so ähm, ähm, auch in so einem Art in der Innenstadt irgendwie hast du auch solche Obdachlosen gehabt, die dann halt am Boden saßen und dann meinten, dass die halt nicht mehr laufen können und die so eine Krücke neben sich hatten und dann habe ich denen halt auch irgendwie Geld gegeben und dann später, wo ich wieder auf der Baustelle war und äh, gearbeitet habe, habe ich halt gesehen, wie der Typ einfach aufgestanden ist und sich in der Gasse mit fünf anderen getroffen hat und die haben sich dann drüber unterhalten, wie viel Geld sie jetzt jeweils haben und dann sind sie einfach woanders hin und haben sich dann wieder hingesetzt und so getan, als hätten die irgendwie voll die Beschwerden oder so. Und wenn du öfters mal solche Sachen erlebt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du halt dann drüber nachdenkst: Okay, ist die Person, die mich gerade was, äh, die gerade was von mir haben will, ist das bei dir auch so? Wie kannst du da, wie kannst du der vertrauen? Musst du das überhaupt? Das, äh, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Ja, ja, Und dass, ich hab, man, dass oh, man da Zweifel
0: hab, hat, wie die Leute das Geld irgendwie einsetzen. Deswegen finde ich, für mich ist die einfachere Antwort das ist eine Person, die zumindest scheinbar in einer Notlage ist und mich nach Geld fragt, bin ich bereit, ihr Geld zu geben? Und da hört es dann für mich auf. Weil wenn ich sage, ja, dann gebe ich ihr Geld und hoffe, dass ihr das hilft. Mhm. So, wenn das jetzt eine Person ist, die, keine Ahnung, dann in ihren Mercedes steigt, was auch ein Beispiel ist, was ich schon gehört habe, das ist so da, dass die halt so tun, als würden sie betteln und da richtig Reibach machen. Aber ehrlich gesagt, also ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stundenlohn als Bettler so hoch ist, dass, es, dass du dir deinen Mercedes davon finanzierst und super reich bist. Ja. So, das. <lacht> so, und selbst wenn das dann mal in einem Fall so ist, so, dann, ja, ist halt das Geld irgendwie weg. So blöd gelaufen, aber. Keine Ahnung, hier, Jeff Bezos freut sich auch über die 8 Euro Amazon Prime, weil ich vergessen habe, es zu kündigen und es einen Monat weiterläuft. So, das war auch schlecht angelegtes Geld
1: in dem Fall. Das ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon im Podcast erzählt habe. Die passt aber auch gerade dazu. Aber ja, Wahrscheinlich habe ich sie nicht erzählt, weil es ist erst passiert, als ich hier war. Ähm, wir waren einkaufen und bei uns gibt es so einen großen ja Wie ist denn das? Da sind mehrere Läden die einen großen Parkplatz miteinander teilen und du parkst bei dem Parkplatz und kannst von da aus dann halt zu mehreren Läden gehen und wir haben, waren da halt auf dem Parkplatz, wollten gerade einkaufen gehen und dann war da so ein Typ, der halt richtig aussah wie so ein Rocker mit irgendwie so Bart und irgendwie so einer äh, Jeansweste, wo ganz viele Bandpatches und sowas drauf waren und der hat mich dann halt direkt angeguckt, weil ich halt lange Haare und einen Bart habe und dann hatte mir direkt irgendwie so Metal-Finger, irgendwie Pommesgabel gezeigt und so dann bin ich hingegangen und habe mit dem geredet, und der konnte halt irgendwie Englisch und äh, nur. Und dann habe ich mit dem halt auf Englisch geredet, und der meinte, dass er irgendwie aus, äh, ich glaube, Estland oder so kommt, und dass er hier mit seiner Band gerade auf der Durchreise ist, und dass die nach Österreich wollen, um da so ein Konzert zu spielen, und dass die, ähm, halt versuchen, CDs zu verkaufen, um sich so ein bisschen über Wasser halten zu können. Und dann habe ich halt ewig lang mit dem geredet und der war auch super nett und so und hat gesagt, oh, die wollen, dass die mal irgendwie so die bekannteste Rockband oder so aus Estland irgendwie sind. Und dann hat er halt die CD rausgeholt und hat mich gefragt, äh, ob ich die will und dann meinte ich so, ja, okay, keine Ahnung, ich krieg ja immerhin was dafür. Es war mir jetzt nicht so ultra wichtig, weil ich dachte, Alter, ich habe eh keinen CD-Player, ich kann mir das Ding wahrscheinlich nie anhören. Der meinte auch irgendwie, dass die nicht auf Spotify sind oder so, weil die nicht wollen, dass, äh, ich weiß nicht mehr warum, Aus, auf jeden Fall sind die nicht auf Spotify. Und es, irgendwie kam es mir ein bisschen shady vor, aber ich dachte, ja okay, ich krieg immerhin was dafür. Es ist jetzt nicht so, dass er einfach da dasteht und fragt, ob ich ihm einfach so Geld gebe. Er hat mir dann halt auch auf dem Handy so ein paar Lieder von der CD irgendwie vorgespielt, dass ich das mal anhören konnte, hat mir dann auf der CD unterschrieben, äh, gibt die mir und hat so gesagt, ja, kannst, kannst du selber aussuchen, wie viel dir die CD wert ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ein Fünfer okay ist. Und dann hat er angefangen zu, ah ja, fünf ist schon ein bisschen wenig. Und dann, ja, okay, dann nimm halt zehn. Habe ich ihm 10 Euro gegeben, <lacht> habe die CD genommen. Und dann, ähm, also ich war da mit meiner Mom unterwegs und die hat im Auto tatsächlich noch einen CD-Player. Dann haben wir die CD irgendwie angehört und war ganz okay. Also es also es war, also es nicht war wirklich auch was gut. auf der CD. Es okay. war okay, ja, es war halt, waren halt wirklich so ein Album, waren halt 13, 14 Songs drauf oh, okay. oder so und ich fand die ganze, also die Musik war ganz okay, ich fand die Stimme ein bisschen, war jetzt nicht so meins, aber dann habe ich zu Hause, meine Mom hat sich dann direkt Sorgen gemacht, ob, ähm, es gab hier wohl vor ein paar Jahren mal so einen Fall, dass irgendwelche Leute solche Schlüsselanhänger verschenkt haben. Und da waren aber Tracker drin und dann konnten die tracken, wo die Leute wohnen, die diese Anhänger mitbekommen haben und wann die zu Hause waren und wann nicht. Und dann wurde da tatsächlich gezielt eingebrochen, nachdem du solche... Und dann hatte sie sich Sorgen gemacht, ob das möglich ist, mit der CD irgendwie unseren... Äh, zu tracken, wo wir wohnen oder sowas. Und ich dachte, nee, das geht mit einer CD für, für gewöhnlich nicht. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Dann habe ich aber aus Interesse einfach doch mal gegoogelt und habe dann gesehen, dass es, ähm eine Band gibt aus Estland, die wohl dafür bekannt ist, dass sie seit Jahren auf irgendwelchen Parkplätzen ihre CDs verkaufen und dass die nicht irgendwie auf Spotify oder sonst wo sind und dass es da ganz viele Erfahrungsberichte gibt von Leuten, die dann sagen, ey, ich war hier bei uns in dem und dem Kaff gerade irgendwie bei Rewe und dann hat mir so ein Typ irgendwie eine CD aufgeschwatzt und ähm, hat die gekauft. Und das Interessante war, dass die Band dann... Äh, die wurde dann irgendwann schon bekannt dafür, dass sie diese Masche gefahren hat. Und dann haben sie ihren Namen geändert und haben dann mit neuem Namen die Masche gefahren. Und ich hatte die zwei Namen gelesen und so, ah nee, dann kann das nicht die sein, die ich getroffen habe, weil die hießen anders. Und dann habe ich jetzt, äh, habe ich dann vor einer Weile die CD rausgeholt und habe den Namen gegoogelt, der da drauf steht. Das war irgendwie was Californian Condor oder sowas. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass das die Band ist, über die schon öfter berichtet wurde und die jetzt ein drittes Mal ihren Namen geändert haben. damit Die, 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 die ändern immer wieder ihren Namen, damit man sie nicht so leicht finden kann und man nicht einfach online googeln kann, dass die seit Jahren da halt irgendwie ihre CDs verkaufen. Und das war dann auch... Ich habe mich so ein bisschen betrogen gefühlt, als ich dann erfahren habe, dass das irgendwie so eine Masche ist. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, ja gut, du hast halt eine CD gekauft und da ist Musik drauf. Also irgendwie... Es ist irgendwie so ein Graubereich, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich da jetzt wütend drüber sein soll, ob ich mich jetzt krass verarscht fühlen soll oder ob ich jetzt halt, ja keine Ahnung, es ist irgendwie ein bisschen, fand ich einen sehr weirden Fall. Ja, das ist, äh, als wir auf
0: dem Ghost-Konzert waren, wurden wir auch angequatscht mit dieser Masche.
1: Ja genau, da meinte Anna ja auch zu uns, nee, nicht kaufen, die stehen überall, die, die, ja, ja. das ist immer so. Aber das ist halt auch so traurig, weil in Berlin sind ja auch oft irgendwelche Musiker, die dann in der äh, Straßenbahn ihre Musik spielen und dann irgendwie CDs verkaufen und so. Und das ist jetzt auch wieder dieses, wie findest du raus, welche davon wirklich einfach versuchen, gerade so ein Standbein aufzubauen und wie viele davon jetzt einfach irgendwie so eine betrügerische Masse, äh, Masche durchziehen und ständig ihren Namen wechseln, damit es nicht auffällt. Das ist, mein, ist halt das so ist ja, doof, dass es gerade in dem Bereich dann immer so schwer ist zu wissen, unterstützt du jetzt einen Betrüger oder jemand, der wirklich äh, das aus Leidenschaft macht und versucht damit irgendwie Geld zu verdienen. Unterstützt du jemanden, der aus Leidenschaft obdachlos
0: ist? <lacht> oh Mann. Nee, nochmal kurz zu dem obdachlosen Ding. Ich meine, da gibt es ja auch äh, keine Ahnung, immer mal wieder Gerüchte eben von diesen Banden und so, dass die dann das Geld abgeben mm. müssen und halt eingesetzt werden, um zu sammeln und so Zeug. Ähm, und ich glaube, das hast du halt in allen Bereichen, wo es so, wo Leute quasi bereit sind, ohne Leistung Geld zu geben, gibt es dann auch Leute, die sich da ranklammern und das ausnutzen wollen, damit sie halt yeah. was von dem Geld abbekommen. Das ist halt immer so die Sache. Und deswegen würde ich einfach sagen, so case für case halt. Äh, abwägen und keine Ahnung, wenn ich einem Obdachlosen 2 Euro gebe, dann sollte man halt einfach davon ausgehen, dass diese zwei Euro weg sind. Und ja, klar, das wenn ist man keine die zwei Investition,
1: Euro die du später mit Zinsen zurückbekommst.
0: Genau, ich habe keinen Anspruch darauf, was die Person dann damit macht. So, das ehrlich gesagt, also bevor die jemanden ausraubt und absticht. äh und sich dann davon Drogen kauft, soll sie mit meinen zwei Euro sich dann den nächsten Schuss irgendwie gönnen. Äh, vor allem, weil Drogen ja auch sowas sind, wo du dann eine Abhängigkeit entwickelst und du kannst nicht einfach plötzlich sagen, ich nehme keine Drogen mehr. So, wenn du da wirklich in einer Abhängigkeit bist, so, das ist ja auch nicht so einfach. Also, ja. deswegen, es wundert mich halt nicht, dass viele Obdachlose auch äh, dann dro drogenabhängig sind. So Natürlich mhm. werden die ihr Geld äh, dann auch irgendwie dafür einsetzen, was ihnen wahrscheinlich den Alltag zum Überleben irgendwie einfacher macht. Äh, mhm. Fände ich schön, wenn sie sich davon, keine Ahnung, Biogemüse kaufen. Ja,
1: aber <lacht> <lacht> Oder ein Twitch-Abo Twitch gönnen.
0: Ja, fände ich scheiße, wenn die äh, Teil irgendeiner Gang sind und dann wird ihnen das Geld abgezogen, was sie sammeln. So, ich, ja, fände ich scheiße. Das ist so. Aber nur weil es eben diese, die Bad Player gibt, finde ich, äh, sollte man halt nicht davon ausgehen, dass alle das sind. Äh, und Letztendlich kann man ja immer noch selbst entscheiden. So ist es mir, ist mir das Risiko wert,
1: dass diese 2 Euro viel Investition sind. Wurdest, du wurdest doch damals auch, ähm, als wir mal, ich weiß, dass ich bei Rewe mal von einem angequatscht wurde in Berlin, der meinte, dass äh, seine Familie irgendwie in Mainz ist oder so. Ach so und jaja. dass er, dass er gerade Geld sammelt, damit er sich einen Fernbus leisten kann, um nach Mainz zu fahren. Und äh, dass ihm nur noch nur noch zwei Euro oder so fehlen und dann hätte er das Geld. Und dann habe ich so gedacht, ach, ja, wahrscheinlich Bullshit, aber okay, gebe ich ihm mal die zwei Euro. Und ich glaube, eine Woche später war der gleiche Typ wieder in Rewe und hat, glaube ich, dich oder Anni oder sonst irgendjemanden angesprochen und genau die gleiche Geschichte ja, ja. erzählt mit, oh ja, er braucht Geld für einen Fernbus, mir fehlen nur noch zwei Euro. Und ja, das ist halt, das ist halt schade, dass es, dass man oft dann mitkriegt, dass es Maschen sind, weil das halt das Gesamtvertrauen in diese Situation irgendwie abschwächt. Äh, die Sache ist aber so,
0: diese Person, die dich nach zwei Euro fragt, das könnte ja auch sein, dass das irgendein Obdachloser ist, oder eben jemand, der diese 2 Euro braucht, aber der weiß halt mit einer Geschichte und einer Begründung, sodass du eher, dass du direkt einen Ausblick hast, was er mit deinem Geld macht. Mhm. bringt dich eher dazu, ihm Geld zu geben. Das heißt, wenn das jetzt ein Typ ist, der trotzdem dieses Geld braucht, würde ich sagen, okay, so, ich verstehe, warum du eine Story erfindest, so. Und das gibt's halt genau die Leute, die dann halt irgendwie vielleicht noch ein bisschen wehleidiger aussehen, wenn sie da sitzen und irgendeine Wunde haben oder so. Solange du nicht, keine Ahnung, ein Kind das Bein absäbelst und es dann dahin hockst, damit es mehr Geld bekommt, also, solange du nicht bösartig irgendwie das ausnutzt, äh, finde ich das nicht mal so dramatisch. Das ist zwar schade, dass äh, man dann auf solche Methoden zurückgreifen muss, aber mein Gott, ich meine, ich habe auch noch nicht einmal, glaube ich, so eine obdachlosen Zeitung bekommen, selbst wenn ich den Personen was gegeben habe in den Bahnen
1: in Berlin zum
0: Beispiel. Ich weiß ja, gar, gar nicht. Ja, gerade die, die
1: dann irgendwie die äh, Mods oder so verkaufen, dann habe ich dann auch einfach immer Geld gegeben und gesagt, ja, nee, ich brauche die Zeitung, aber nicht.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Haben die mehr als ein Exemplar dieser Zeitung?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, was da drin steht, aber ja, das ist halt, das sind so Sachen, muss man halt abwägen. Ist natürlich immer schade. Ich meine, allein, das äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass ich so Berlin zwingt einen ja quasi dazu, dass man so innere Wände auch sozial einfach hochfährt. Weil man kann nicht die ganze Zeit den Weltschmerz verarbeiten, wenn man hier Obdachlose sieht. Das ist halt tagtäglich mhm. hier so. Du siehst Leute die, ja, einfach kaputte Existenzen haben zum Teil oder denen es halt deutlich schlechter geht als dir. Und irgendwie muss der Mensch damit umgehen. Ähm, und das, äh, was ich, wo bei mir der Punkt ist, den ich halt echt schade finde, ist, dass wenn mich eine Person auf der Straße anspricht und um Hilfe irgendwie bittet, äh, ich bin an dem Punkt, dass ich ihnen dann noch zuhöre, auch wenn ich zum Beispiel mit Kopfhörer unterwegs bin. Das ist dann zwar lästig mm. so, nehme ich den Kopfhörer raus so. Was hast du gesagt? Und hör der Person, hör ihr Anliegen zu. Die Sache ist halt jedes Mal, wenn ich das mache, habe ich es bereut, weil es ist halt immer <lacht> Bullshit. Das ist so. Aber das ist für mich so eine Grenze. Was, wenn da jetzt jemand dabei ist, dem ich wirklich einfach irgendwie helfen kann und der gerade meine Hilfe braucht? So, was ist, wenn eine Person gerade um die Ecke irgendwie ausgeraubt und zusammengeschlagen wurde? Oder sagen wir nicht zusammengeschlagen, ausgeraubt. Das Zusammenschlagen würde man wahrscheinlich noch irgendwie sehen. So, die dann dadurch, dass sie gerade ausgeraubt wurde, wahrscheinlich vielleicht einfach auch noch heruntergekommener aussieht. Was, wenn die Person mich kurz fragt, irgendwie so um Hilfe bittet? So, ich möchte persönlich, möchte ich meine Wände nicht so weit hochgefahren haben, dass ich halt, wenn mich eine Person auf der Straße anquatscht, nicht mal zuhöre. Hm, Auch wenn es für mich besser wäre, zumindest in Berlin.
1: Das ist gerade so so diese Ich hatte bei dem Film Barbarian, hatte ich eine Review gemacht und in der Review gesagt, dass ich das am Ende Dass ich das komisch fand, dass die Polizei der Frau einfach nicht geglaubt hat. Dass die da irgendwie ähm, so gezeigt hat, oh, guck mal, das Kellerfenster ist kaputt ich konnte mich gerade noch so befreien, sieht richtig fertig aus, da, ihr müsst da, da, da ist was los und die tun das dann einfach ab, absolut als ja, Bullshit. Und ich habe das kritisiert als, das würde im echten Leben doch, da, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei da einfach sagen würde, ja nee, glauben wir den nicht. Und jetzt sitzen wir hier im Podcast, zwei privilegierte weiße Cis-Männer und äh, diskutieren, warum man den einen Obdachlosen Geld gibt und den anderen nicht und, und welche Storys man glaubt und welche nicht. Und äh, ja, es ist irgendwie... Ja, es ist, es ist schade, aber ich glaube, in dem Moment, also wie du es vorhin schon gesagt hast, in dem Moment geht's, sollte man sich, glaube ich, eher darauf fokussieren. Guck mal, okay, ich habe gerade wirklich Kleingeld und ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Es wird mir jetzt nicht den Tag oder das Leben versauen, wenn ich die zwei, drei Euro nicht mehr habe. Aber der anderen Person könnte es tatsächlich helfen. Und dass ja. das dann vielleicht eher der Kerngedanke sein sollte. Ich brauche es nicht, die andere Person... Es könnte sein, dass die dich gerade verarscht, aber falls sie dich nicht verarscht, dann kannst du der Person wirklich helfen. Ja,
0: ich meine, man kann das auch weiterspenden. es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo wahrscheinlich so diese, diese paar Betrüger einfach allen anderen das Leben dadurch schwerer machen, weil halt der Glaube oder das Vertrauen dadurch gebrochen wird. Ich, mein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel äh, junge Frau an der Straße mit Autopanne. Gibt es ja auch dieses Ding, oh, die benutzen, es gibt Leute, die nutzen das aus. Äh, natürlich ist da bewusst eine junge Frau, weil der eher geholfen wird und dann verstecken sich da halt Männer, die dich ausrauben, wenn du ihr zum äh, Helfen anhältst. so. Hm. Und das da kann ich dann auch verstehen so, da ist dann was steht auf dem Spiel, da steht wirklich meine Sicherheit und vielleicht sogar mein Leben auf dem Spiel da fahre ich jetzt weiter. Finde ich auch im Grundgedanken super schade, dass Leute, die dann wirklich an der Straße Hilfe brauchen, keine Hilfe mehr bekommen, weil es diese paar Idioten gibt. Und diese Geschichten sind dann natürlich auch krass und die verbreiten sich und dann äh, hält man halt im Zweifelsfall dann wieder nicht an. Finde ich super, super traurig. Mhm. Äh, aber in dem Fall ist eben das Risiko auch deutlich höher.
1: Aber das ist dann zumindest was, wo man sagen könnte, äh, ja, okay, ich bin jetzt vorbeigefahren und habe das gesehen und es ist mir das jetzt nicht wert zu riskieren, dass ich da gleich ausgeraubt werde oder sonst irgendwas. Da könnte man ja dann zumindest immerhin, wenn man noch einen Beifahrer mit dabei hat oder so oder ein bisschen später anhalten oder man könnte ja dann zumindest irgendwo anrufen und ja, sagen, genau. hey, hier auf der Autobahn, da steht jemand, mhm. der hatte hier einen Unfall oder so oder hat der Autopanne oder sowas. Aber ja, seit Red Dead Redemption 2 halte ich auch nicht mehr an, wenn ich eine kaputte Kutsche am ah, Straßenrand Mist. stehen sehe, weil meistens kommen da dann meistens, äh, meistens kommen da dann die äh, Banditen aus dem Gebüsch gesprungen und wollen dich abziehen. Ach ja. Ja, schwieriges
0: Thema irgendwie,
1: das ist so. Ich weiß vor allem gar nicht mehr, wie wir jetzt darauf gekommen sind, über sowas zu reden. Das war äh. ja jetzt voll der voll der ja. voll der harte Tobak dieses Mal, wo kam das her? Gespräche fließen mal wieder. Daniel, Vor allem, ich dachte, ja. ich dachte, wir wollten eigentlich so übers Älter werden und ja. über 30. Geburtstag von uns beiden reden und jetzt äh, stattdessen sowas. Das wollte ich gerade auch noch kurz einbringen. Wir sind
0: jetzt zwar schon bei ordentlich Laufzeit, äh, aber möchtest du noch etwas dazu sagen? Wie fühlt es sich an? Wir sind jetzt beide 30. Du bist jetzt auch offiziell alt.
1: Ja, es ist so. Mh, das hat habe ich mit Anni neulich festgestellt, dass das bei mir ja jetzt noch mal viel bitterer ist mit dieser <lacht> Ich bin 30, wohne bei meinen Eltern auf dem Dachboden und schlafe auf dem Sofa. <lacht> 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 ja, das ist gerade irgendwie sehr witzig. Ähm, du brichst es, es das, das äh,
0: gesellschaftliche Bild nur dadurch, dass du eine Freundin hast.
1: Ja, genau. Das, dass ich eine Freundin habe, das ist das Einzige, was mich von den anderen äh, ganzen Leuten unterscheidet, die mit 30 bei ihren Eltern auf dem Sofa leben. <lacht> Aber es ist immerhin mein Sofa. Das, also selbst gekauft, es ist nicht das Sofa meiner Eltern. Mhm. Ein bisschen stolz habe ich noch.
0: <lacht> Ach ja. Ja, weiß nicht, wie, wie war, war dein Geburtstag für dich? Bist du da an dem Tag irgendwie nachdenklich geworden? Hat das irgendwas mit dir gemacht? an dem Tag direkt, hm. dass du älter wurdest? Dass die drei davor Tag.
1: steht? Äh, ich glaube, an sich hätte es eigentlich nicht viel gemacht. Es kam eher dadurch, dass ich da halt diesen 30-Über-Nacht-Film gesehen habe, der dann so ein paar von diesen Fragen und diesen existenziellen Sachen auch irgendwie aufgeworfen hat, dass man da dann drüber nachgedacht hat, wie, ähm, wäre mein jugendliches Ich damit zufrieden, was ich jetzt mache, wie mein Leben jetzt aussieht und äh, gibt es irgendwelche Sachen, die ich vielleicht scheiße finde, dass die bei mir so sind, wo ich denke, das könnte man eigentlich ändern. Oder so allgemein dieses, ist man zufrieden mit da, wo man jetzt ist und so. Da habe ich dann halt ein bisschen drüber nachgedacht. Aber mhm. Ich finde, das ist aber ist auch immer so Also, ich finde, das sind immer so Gedanken,
0: die können auch schnell super schwierig werden, weil also man vergleicht dann ja auch so, okay, was haben andere in meinem Alter schon geleistet? Und natürlich pickt man sich dann meistens die Beispiele raus, die halt deutlich mehr geleistet haben.
1: Ja, das ist immer so. Das ist auch, ähm, ich denk's auch bei bei YouTube oder so, oder gerade, du siehst ja so viele junge Leute, die einfach in jungem Alter schon so ultra krass talentiert mhm. sind, wie dieser 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 14-Jährige, der diesen Spider-Man-Trailer komplett in Blender mit Lego nachgemacht hat und die Filmemacher fanden das so cool, dass die den dann offiziell eingeladen haben, eine, eine Szene für den Film, an einer Szene vom Film mitzuarbeiten. Die haben jetzt diese kurze Lego-Dimension irgendwie in dem Film drin und es wurde einfach von einem Typen gemacht, der 14 ist, ja. der das nach, nach der Schule am PC gemacht hat <lacht> und ich denke mir so, Alter, ich, ich würde sowas jetzt nicht mal hinkriegen und der hat mit 14... Oder, ich also viele der YouTuber, die man jetzt zum Beispiel sieht, die dann auch schon so richtig groß sind oder so, sind ja inzwischen, da sind ja viele dabei, die Anfang 20 oder sowas sind, wo ich mich dann schon mit denen vergleiche und denke, oh, ich bin 30 und ich habe das noch nicht erreicht. Und mir es gibt einen, der heißt, boah, warte, ähm, ich muss mal gucken, wie viele Abonnenten der inzwischen hat. Der heißt einfach nur Vince, glaube ich. Okay. Ah ja, der heißt Vinz und der macht solche Videos. Warte, sein meistgesehenes Video darüber habe ich ihn. Er hatte sein erstes Video kam vor elf Monaten. Das heißt, jede Funkreportage immer. Das war irgendwie nur fünfeinhalb Minuten lang und das war noch relativ easy, äh, wo er einfach irgendwie so vor einer Wand sitzt und was redet und so. Aber inzwischen hat er so viele krasse Videos rausgehauen, die einfach auch so ultra gut bearbeitet sind, wo ich mir denke so, holy fuck, wie kriegt er das hin? Ich, hab, ich könnte das nicht machen, so ein Video, das aussieht wie die von ihm. Äh, der hat hier auch so, wie die Tabakindustrie die Welt reinlegte, was jetzt schon irgendwie 250.000 Aufrufe hat oder wie deutsche Politiker sich durch Korruption bereichern, was irgendwie 300.000 Aufrufe hat. Der Typ hat 38.000 Abonnenten. Der, also der ist relativ klein, würde ich sagen. Und der macht es erst seit nicht mal einem Jahr. Und ich denke so, Alter, das ist ja voll krass, nicht mal ein Jahr dabei, jetzt schon äh, fast 40.000 Abonnenten, mehrere Videos, die schon über hunderttausende Aufrufe haben. Und die sind halt auch richtig krass bearbeitet. Mhm. Und ich denke so, Alter der, also ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber ich würde auch schätzen irgendwie frühe 20er und so. Und dann vergleiche ich das direkt mit mir und denke so, boah, scheiße, ich war da, ich war zu in dem Alter noch nicht so krass. Und ich bin jetzt, dass ich dann jetzt sogar darüber nach ich bin jetzt noch nicht mal so krass. Aber das ja, ist ja, das Bei mir ist es oft mit Videobearbeitung so, dass ich da mich dann oft mit anderen vergleiche und denke, boah, scheiße, die sind so viel besser. Als ich.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, oder, keine Ahnung, ich vergleiche auch wie... Wie gut manche Leute auch schreiben können, so die Videotexte mhm. zum Beispiel und das strukturieren und wie schnell manche das auch hinbekommen, das äh, finde ich dann auch immer sehr beeindruckend. Und klar, sowas ist dann auch irgendwie, hat das was Einschüchterndes, ne? Wenn man ja. denkt, oh krass, die, die Person, ich habe zehn Jahre Vorsprung an Lebenserfahrung, aber äh, sie ist in der Hinsicht halt
1: schon besser als ich. So, das äh, hat natürlich was Einschüchterndes. Was so Formulierung und sowas angeht, ähm, wenn oft, wenn ich irgendwelche Videos von anderen Leuten anschaue, mhm. denke ich mir so, ich klinge im Vergleich dazu richtig dumm. <lacht> also, so, so, so wirklich bescheuert. Es geht mir auch oft so, dass wenn ich irgendwie eine äh, Podcast-Folge reinhöre und mich dann selber reden höre, dass ich denke, Alter, ich klinge richtig dumm. Weil ich dann so sage, sowas wie, dass ich dann zum Beispiel zwischendrin so, Alter, oder sowas sage, oder äh, oder Manchmal rege ich mich dann über die Sachen auf, die ich selber sage, hm. und denke dann, Alter, das, wenn du sowas sagst, klingst du richtig dumm. Und dann, ich hatte zum Beispiel neulich auch diesen Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch oft hast, dass wenn du Videos machst, dass du dir dann denkst, hm, ist das jetzt die klügste Entscheidung? Ist das gut? Ist das eher nervig? Sollte ich das lieber anders machen? Ich habe das oft mit irgendwie Hintergrundmusik zum Beispiel. Oder dass ich denke, äh, du musst eigentlich immer wieder mal ein bisschen einen Schnitt reinmachen. und äh, Also gerade wenn du bei diesem YouTube-Optimierungszeug, äh, wenn du dir da so Videos guckst, anguckst von Film Riot oder Channel Makers oder sonst irgendwas, wo die dann so downbreaken, wie du die besten Videos machst und wie du das beste Intro machst und Titel, Thumbnail, wie du die Leute hookst und so... Yeah. <laughs> ist eigentlich immer so, ja, du musst am Anfang relativ viele Schnitte, du musst am Anfang direkt die Zuschauer catchen, das Intro ist ultra wichtig und äh, am besten äh, Show, don't tell, das heißt nicht einfach dastehen und was erzählen mit Talking Head und man sieht nur dich, und sondern du solltest schon auch oft Sachen einblenden und so und dann denke ich mir bei meinen Hauptvideos auf dem Hauptkanal immer, okay, ich muss ständig irgendwie jetzt einen Zoom reinmachen oder dies und das und dann muss ich hier noch irgendwie Musik unterlegen und so und dass ich mir dann oft denke, wenn ich das nicht machen würde, würden meine Videos wahrscheinlich keinen interessieren und dann gucke ich mir aber so Videos an wie, ähm, das soll jetzt kein Diss sein, also äh, äh, es gibt nur viele Kanäle, die um einiges größer sind als ich, die das zum Beispiel nicht so krass machen, die siehst du dann halt auch einfach mal 30 Sekunden ohne Schnitt, und ohne Zoom reden oder so. Saschka hat zum Beispiel oft diese Videos, wo sie auch ja nur bei sich im Schlafzimmer sitzt und ab und zu blendet sie mal irgendwie was von anderen Videos ein oder irgendwelche Screenshots oder so. Oder ähm, Alicia Joe zum Beispiel, die hat ja auch diesen Talking Head, wo sie oft einfach da sitzt und dann sieht man sie 30 Sekunden ohne Schnitt oder sonst irgendwas. Es gibt ja viele Kanäle, die diese Konvention brechen, wo dir gesagt wird, eigentlich musst du das so machen, die dann trotzdem richtig gut yeah. funktionieren. Und ich sitze dann immer da und zerbreche mir den Kopf und denke so, wenn ich diesen Standard jetzt nicht einhalte, dann funktioniert mein Video nicht gut. Ich finde, vor allem führt diese Optimierung
0: gerade mit diesen äh, Videostarts, das habe ich mir zwar auch vorgenommen, da ein bisschen mehr drauf zu achten. So, Man will seine Videos ja auch irgendwie gut machen. Oder ich denke mir vor allem, der Anfang ist ja so wichtig beim Video. Und es wäre schade, für mich ist das immer so ein Abwägen, es wäre schade, wenn die Leute das ganze Video, für das ich mir Mühe gegeben habe, da nicht mitbekommen, weil der Anfang sie nicht huckt. Das ist so. Yeah. Das war zum Beispiel bei meinem Essay über äh, Last of Us 2 habe ich da lang drüber nachgedacht, weil das fängt halt mit Schwarzbild und nur Audio an. Und das geht, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Und dann dachte ich so: Für YouTube ist das wahrscheinlich voll der Killer. <lacht> so, das, das ist wahrscheinlich. So möglichst schlecht, wie man ein Video beginnen könnte. <lacht> aber
1: aber an das Video musste ich auch gerade denken, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, warum ich das drin habe. Ich denke schon seit Jahren, dass ich das eigentlich nicht bräuchte. Aber ich mache bei mir immer, dass eigentlich immer Information drin ist. So ziemlich jede Sprechpause, alles Mögliche mache ich raus. Bei mir wird eigentlich immer was gesagt. Entweder rede ich durch und dann ähm, das Kapitelende, aber es geht direkt das nächste Kapitel los. Oder ich blende dann, nachdem ich was gesagt habe, direkt einen Filmsequenz. Es ist eigentlich immer konstant von Anfang bis Ende Text drin. Mhm. Es sind keine Pausen drin, wo keine Information irgendwie übermittelt wird. Aber ich gucke auch total oft video Essays oder das dachte ich auch bei deinem Last of Us 2 Video zum Beispiel, dass du, wenn so ein neues Kapitel kommt, dann halt so eine Kapitel, äh, so eine Überblende kommt, wo du dann halt den Text, äh, also den Titel des Kapitels irgendwie drin stehen hast und dann vielleicht einfach ein bisschen kurzer, ein ruhiger Moment ist, wo dann einfach nur ein bisschen Musik läuft oder so. Und ich finde das immer cool und sehe das auch total oft in anderen Essays, aber ich vergesse immer, wenn ich selber schneide, dass ich das ja auch machen könnte und bleibe dann immer bei meinem, ah nee, da muss jetzt ah, was gesagt okay. werden. Okay, wenn ich jetzt schon inzwischen mache ich das auch so, dass ich Kapitel im Video habe und dass ich dann so Überblendungen mache, aber dann lasse ich da keine Ruhe drin, sondern schneide dann halt ein Filmzitat oder irgendwas drunter, dass während des Kapiteltitel kommt, trotzdem was gesagt wird. Irgendwie kriege ich das nicht hin, bei mir bewusst Ruhepausen in Videos einzuführen.
0: Hm. Also das kann ich auch verstehen. Ich habe auch manchmal, habe ich das Gefühl, dass ich zum Beispiel, wenn ich atme und sowas rausschneide, dass es manchmal zu viel irgendwie ist, dass man... Mhm man braucht auch gezielte Pausen irgendwie und zum Beispiel diese Kapiteltrenner, die du jetzt erwähnt hast, die finde ich halt auch so schön, dass man mal durchatmet und dann geht's weiter irgendwie. Das ist auch, ja. äh, ich finde gerade, wenn man zum Beispiel auch so eine Struktur hat, äh, finde ich das eigentlich immer ganz nett, weil man dann auch gedanklich so das abhakt und so, ah jetzt kommt das nächste. Und wenn man halt so einen mm. dauerhaften Redeschwall hat, dann schaltet man oft irgendwann ab. Oder man hat das Gefühl, man nimmt es noch auf, dann ist das Video vorbei und du weißt gar nicht mehr richtig, was gesagt wurde. Aber es wurde halt die ganze Zeit was gesagt und du bist dran drangeblieben. Und ich habe das Gefühl, dass halt gerade dieses Watchtime-optimierte äh, halt auch sehr darauf aufbaut. Da habe ich das Gefühl so, ja, bombardiert die Leute am Anfang mit Zeug, damit sie eben dranbleiben. Und ich hatte auch schon Videos, wo ich dann wirklich so merke, so, das ist mir eigentlich gerade zu viel, was hier passiert. Aber ich bleibe trotzdem dran, weil es halt meine Aufmerksamkeit hält. Aber das hinterlässt mhm. mich dann auch immer mit so einem negativen Gefühl. Ich hatte zum Beispiel die Tage, ähm, das suche ich kurz raus, von hier, Dan Mays hatte ich ein Video geguckt.
1: Das, warum er nicht mehr bei MrBeast arbeitet. Ja, genau, arbeitet.
0: Why I Quit Working for Mr. Beast. Und da erklärt er dann auch so ein bisschen, aber auch, also die super basic-Informationen, äh, wie die Mr. Beast videos funktionieren und warum sie so gut funktionieren. Und das preist er im Video auch irgendwie mehrfach an und tiest es das an, dass das noch kommt und dann erzählt er noch seine Geschichte und erklärt aber gleichzeitig auch noch, ähm, wie die Videos irgendwie optimiert sind. Und dieses Video, ich fand das richtig schlecht,
1: muss ich sagen.
0: Ich mochte ich hab das, das noch gar nicht. nicht
1: angeguckt. Okay. Ich habe es noch nicht angeguckt, weil ich mir schon dachte das wird vermutlich schlecht. Ich dachte mir, es sieht nämlich schon vom Thumbnail her und so, es sieht schon aus, als wäre es eins dieser optimierten Videos und ich dachte, bestimmt benutzt das MrBeast-Thema irgendwie als, äh, als Catch, damit man draufklicken will und dann ist das Video aber an sich eigentlich gar nicht so interessant. Und aus dem Grund habe ich es mir noch nicht angeguckt, weil, weil mir diese Formel, dieses durchoptimierte Zeug schon irgendwie so zum Hals raushängt. Das denke ich auch jedes Mal bei... Ähm, es gibt diesen Kanal, der heißt Filmbooth, der hat äh, mhm. glaube jetzt ein paar Monate nichts mehr gemacht, aber der hat, wenn du da mal diese Thumbnails durchguckst, bei all, bei, aber bei jedem Channel, so, wo es so um YouTube-Optimierung geht, auch bei Channel-Makers und Wit IQ Die machen alle und immer das Spy und alle. Immer wieder. Die machen, das Thumbnail ist immer dieses, du hast so ein YouTube-Analytics-Ding, was nicht so gut läuft, und dann hast du einen Moment, wo die Zahlen plötzlich hochgehen, wo der, wo der Graph plötzlich nach oben geht und dann ist meistens ein äh, Pfeil auf genau den Punkt, wo der Graph dann nach oben geht und dann it only took three changes oder Changes made und es und wenn du bei den Kanälen mal wirklich so durchscrollst, jedes Video sieht fast identisch aus. Es ist, es sind halt schon immer wieder auch so ein paar Tipps dabei, wo ich denke, ah oh ja, cool, es macht wirklich Sinn, da mal drüber nachzudenken. Aber ich finde, es ist halt einfach so eine Stangenware einfach auch, weil halt wirklich jedes dritte Thumbnail gleich aussieht. Es ist bei, auf jedem Kanal immer das Gleiche. Das ist halt richtig... Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, das ist so dieses, alles wird dann irgendwie zu Einheitsbrei, wenn jeder sich an die gleichen Tipps hält und jeder versucht, seine Videos genau gleich aufzubauen.
0: Ja, ich finde vor allem, also nochmal zu diesem Dan Mays Video, da ist halt so, erstmal äh, sind die Tipps, die er da verspricht, sind halt so das Basic-Ding, was von, von Mr. Beast denkt. Wenn man sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat, dann lernt man da wahrscheinlich was ähm, aber so Personen wie wir, die sich jetzt auch mit YouTube und wie Videos auf der Plattform performen und da so ein bisschen auch diesen Optimierungskram so ein bisschen angeguckt haben, die lernen da nichts. So, also mhm. es sind sehr basic Informationen. Aber sie werden so als Köder genutzt und es wird, glaube ich, zwei oder dreimal im Video gesagt, dass das noch kommt. Und da habe ich dann immer so das Gefühl, ah ja, die Person hat Angst, dass ich abschalte und versucht zu erzwingen, dass ich dranbleibe. Und mhm. ich meine, grundlegend funktioniert sowas ja auch. So, der, er erklärt ja in dem Video auch, wie die Videos von Mr. Beast funktionieren. So, und er macht es halt selbst. Äh, also wendet es direkt an. Aber ich fand vor allem zum Beispiel das Storytelling, er hat halt dann so eine emotionale Geschichte aus seinem Leben irgendwie, wo ich dann auch weiß, bei ihm so, ja, die ist da halt kalkuliert drin. Und... Die war vielleicht mal echt, aber so, wie sie erzählt wird in dem Video, ist sie dann halt nicht mehr echt. Da verliert sie das Echte irgendwie, weil sie so krass inszeniert ist. Also das war einfach mhm. so, das war mit zu preachy, zu on the nose. Und ich habe halt das Gefühl so, ja, ich sehe so, wie du die Fäden ziehst irgendwie gerade und mich manipulierst. Und das ist auch immer diese Videostarts, mit diesen schnellen Cuts und die haben alle so eine ähnliche Musik, die da am Anfang mhm. das ist auch bei super vielen so TikTok-Inhalten und so da, da haben auch sehr viele irgendwie dann so eine bestimmte Musik irgendwie drunter gelegt, wobei ich bei TikTok das Gefühl habe, da ist es noch noch offener, weil viele dann auch einfach Trendmucke drunter legen oder so. Bei TikTok ist eh allgemein, da gibt es manchmal auch super unpassende Musik, die drunter liegt. Ähm <lacht> Aber bei diesen YouTube-Videostarts habe ich das Gefühl, so hohe Schnittfrequenz am Anfang und dann diese ganz bestimmte Musik. Und da, ja, also ich, ich reagiere da zum Teil schon allergisch drauf, weil ich immer das Gefühl habe, ja, die Leute trauen mir nicht mal zu, dass ich das Video gucke. Und wenn ich das Gefühl habe, mhm. so die Person die respektiert mich nicht genug und glaubt mir nicht, dass ich die Inhalte sehen will, dann äh, führt das bei mir zu einer Abwehrreaktion. Das,
1: das fühlt sich dann so ein bisschen an, wie wenn du ein Baby bist und der Creator versucht dir das so zu force feeden und tut dann so, als wäre die Information auf dem Löffel so ein Flugzeug, da, äh, es fühlt sich wirklich an, als würde er als würde er dich wie ein Baby behandeln und dir so wirklich äh, das Zeug einfach irgendwie so schmackhaft wie möglich zu machen und Du denkst dir, ja, ich hätte das Video sowieso wahrscheinlich fertig geguckt, wenn mich das Thema dann irgendwie interessiert. Ich muss jetzt nicht Das ist wie wenn du im IMAX sitzt und dann Werbung fürs IMAX kommt. Ja. Du, ich ja. bin schon da. Ich habe mich schon darauf eingelassen. Ich habe mich schon dazu entschieden, das zu gucken. Du musst mich nicht alle 30 Sekunden daran erinnern, warum genau ich mich noch mal mich dazu entschieden habe, auf dieses Video zu klicken und was es ist, was ich eigentlich wissen will. Und das ist so, ich meine,
0: an sich also auch viele dieser Grundzutaten, so die kann ich verstehen. Das sollte man wahrscheinlich auch äh, irgendwie. Es ist effektiv so. Ich meine, Mr. Beast mhm. beweist das ja. Mr. Beast ist so der Kanal, der ist einfach. der existiert nur um optimiert zu sein. So. Das ist mhm. allein dieses Ding, er hat irgendwie getestet, so, oh wenn ich den Mund offen habe auf den Videos, gibt es gar nicht so viele Klicks, wie wenn ich irgendwie blöd grins Und dann hat er nachträglich alle Famnes sind jetzt fast dieses Grinsen von ihm. Und davor hat er, glaube ich, so ein o so ein oh face irgendwie, wo der Mund so offen war, so oh, irgendwie gehabt. Äh, und jetzt äh, hast du eigentlich nur noch dieses Grinsen auf den ganzen Famnes halt auch nachträglich von den anderen so. Mhm. Ähm, und ja, die Videos, wobei ich sagen muss, die Mr. Beast Videos sind ein bisschen besser geworden in meiner Hinsicht, ja. weil also aus meiner Sicht, weil so ein bisschen mehr Storytelling auch mal drin ist. Äh, das hat mir davor zum Beispiel komplett gefehlt. Aber ja, ich finde, bei diesen YouTube-Optimierungssachen gibt es halt viel, was ich dann zu sehr irgendwie Also, wo ich mich angegriffen davon fühle, dass es gerade mhm. mit mir gemacht wird. Oder das Video dann dadurch ein bisschen unsympathischer finde. Also es gibt auch äh, The Editing Podcast, heißt der, glaube ich. Äh, die machen auch so YouTube-Videos, äh, so Podcasts, aber mit Video, die dann halt auch immer geschnitten sind. Ähm, die dann auch, ja, Leute irgendwie aus der Branche. Da werden andere YouTuber oder auch mal irgendwelche War das v
1: hm? war das der Kanal, wo sie diese ähm, Editor Das war, glaube eine weibliche Editorin, die diesen die diesen Film geschnitten hat, der komplett aussieht, als wäre er, als würde er auf einem Computerbildschirm stattfinden. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber ich hatte da auch so einen Podcast gesehen, wo die dabei war und halt gezeigt hat, wie die das gemacht haben, einen kompletten Film zu machen, der, ich glaube, der hieß Searching oder so. Das war da, wo diese Tochter irgendwie verloren geht und dann versucht der Vater irgendwie über Social Media oder so rauszufinden, wie ja, die, die, die das kann den letzten da, ja. Tag verbracht hat. Also es gibt zwei ja. Kanäle,
0: die da die das spiel mhm. wir spielen. Das ist dieser Editing-Podcast und Colin und Samir ja, die machen ja auch viel. Ja,
1: ja die auch genau. diesen Podcast machen. Da hatte ich, glaube ich, eins äh, gesehen mit diesem Tom Cruise-Double, der bei denen irgendwie im Podcast war. Und die, die haben auch mit dem, äh, ich habe dir doch erzählt, dass ich mir dieses Buch gekauft habe, äh, Steal Like an Artist. Mhm. Äh, die, die beiden hatten auch mit dem Autor von dem Buch äh, in einem Podcast geredet. Okay. Und durch den Podcast habe ich mir dann das Buch geholt. Ah,
0: okay, okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall, dieser Editing-Podcast, so den finde ich auch interessant und da werden halt auch Leute eingeladen, äh, wo ich dann immer mal wieder reinschaue irgendwie, aber die haben auch immer einen Video-Einstieg, den ich an sich gut finde, wo sie die, die Leute irgendwie vorstellen und natürlich gibt es immer einen Hook irgendwie, was einem hier jetzt in einem Podcast versprochen wird. Äh, und was man für tolle Informationen äh, bekommt. Und wenn man das Video nicht weiterbekommt, dann äh, ist dein Leben einfach nicht mehr wert, gelebt zu werden. Nein, so schlimm ist es <lacht> nicht, aber es wird einmal halt schmackhaft gemacht, was auch ein effektiver Anfang, denke ich, für sowas ist, ähm, um jemanden zu hooken. Aber der Anfang von den Videos hat auch immer für jedes Wort Untertitel. Das ist so. Ja. Und das haben sie aber nur an diesem Anfang. Und ich weiß halt, warum sie es drin haben. Ja,
1: das, weil ganz, weil YouTube inzwischen dieses Feature hat, dass, wenn du übers Thumbnail oder so drüber hoverst, das Video direkt schon losgeht, aber viele haben den Ton nicht an. Und dann willst du natürlich, dass die Leute am Anfang, wenn das Video losgeht und die den Ton nicht anhaben, trotzdem lesen können, was passiert, damit sie sich dann entscheiden können, oh ja, das äh, interessiert mich, da klicke ich jetzt drauf und das gucke ich mir an. Und wenn sie dann drauf geklickt haben und schon gehuckt sind, dann brauchst du auch keine Untertitel mehr, nach den ersten 10, 20, 30 Sekunden, weil dann gucken sie es sich eh mit Ton an. Es sind halt so, wenn man selber YouTube-Videos macht und sich mit dem Zeug so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann weiß man genau, warum, an welchem Punkt, in welchem Video jetzt gerade welche Sachen passieren.
0: Ja, genau, genau. Das ist da halt auch. Und natürlich, weil du einfach bei Untertiteln bleibst du halt eher dranhängen irgendwie. Das ist ja. so. Aber so das, das nehme ich hin, so ich verstehe, warum sie es machen, aber da ist mir dann so der Inhalt, der danach folgt, ist es mir das, so, würde mich jetzt nicht davon abschrecken. Aber dieses Dan Mays Video zum Beispiel, das ist für mich durch diese Optimierung, glaube ich, kaputt gegangen. Also, mhm. weil einfach so viel drin war, dass das ganze Video für mich nicht mehr funktioniert hat. Und um jetzt den Bogen zu schlagen, zum Beispiel sowas wie dieser Anfang mit The Last of Us 2, den habe ich halt nicht gemacht, um YouTube zu optimieren, soll ich, sondern weil ich den cool fand weil ich den einfach mhm. das war eine künstlerische Entscheidung, die ich in Kauf genommen habe, dass äh, vielleicht dann Leute das Video auch nicht sehen. Auch wenn ich schon drüber nachgedacht habe, so wenn ich das Video noch mal neu hochladen würde, würde ich da vielleicht am Anfang noch irgendwas reinpacken, bevor dieser Start kommt. Aber also das ist dann auch so dieses Verbiegen für die Plattform, weil ein bisschen muss man halt das YouTube Game spielen das denke ich mir auch immer wieder bei irgendwelchen Titeln und Thumbnails. Es gibt Titel und Thumbnails, die finde ich direkt unsympathisch. Wo ich dann aber hinnehmen kann, ja, die spielen halt das Spiel der Plattform, ne? Das <lacht> mm. Ja. Aber Naja.
1: Ja. Also, wir haben heute richtig lang geredet. Ja,
0: ne? Das sind jetzt auch schon wieder fast zwei Folgen eigentlich.
1: <lacht> Wetten einfach Vor allem darf ich die ja schneiden, oder? Ich darf jetzt noch den Medienpart von der letzten schneiden und dann die zwei Stunden Aufnahme von jetzt. <lacht> Ja, wir, können uns, wir können uns auch abwechseln, dass
0: ich das schneide. Um, ja, aber ja, das, das klären wir nicht mehr innerhalb der Aufnahme. Das, <lacht> das ist nicht euer <lacht> Problem. Auf jeden Fall. Jetzt ist wieder ja. fünf
1: Monate Pause, <lacht> weil niemand die Folge hier schneiden will. Alter, wir haben
0: es wir denn jetzt geschafft, hier zwei Stunden schon wieder zu reden. Das ist echt krass.
1: Ja, ich, krass. ich weiß es nicht.
0: Weißt du, Leute, wir wollten. Das, ich glaube, wenn wir mal wieder drin sind, dass es wirklich wöchentlich ist, dann, dann ist es dann auch mal wieder, wieder kürzer. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich. Vor allem zu dem Thema jetzt gerade eben hätte ich auch noch voll viel zu sagen gehabt, aber ich will eigentlich schon seit einer halben Stunde, dass wir aufhören, weil ich richtig hart aufs Klo
0: muss. Ja, ich muss auch. Im Prinzip könnten wir mal eine Sonderfolge über YouTube machen und wie unser Verhältnis ja. zur Plattform ist und wie wir versuchen, sie zu bespielen oder was auch Trends auf der mhm. Plattform sind. So, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr uns das ja gerne wissen lassen auch ansonsten, wie ihr die Umstrukturierung findet. Habt ihr die Folgen, die Medienfolgen zum Beispiel, überhaupt gehört, weil wir jetzt so viel rausgehauen haben? Ähm, Lasst es uns gerne wissen und ja, in dem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.